0: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué pasa, están?
0: ¿Qué Todo bien. Un saludo
1: para Salvador.
0: ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen?
1: Bueno, no me lo diga dos veces, ¿eh? que está, entran ganas. El pasaporte.
2: Todo bien. ¿Cómo van los preparativos de Watch Out Bitcoin?
1: Bien, bien. Ahí. Ya esta semana vamos a empezar a anunciar más ponentes y, y nada, en verdad en agosto aquí en España es un poco un mes muerto porque es cuando está todo el mundo de vacaciones y, y todo eso, pero pero bueno, ahí vamos. También hay que ir haciendo cosas en agosto y, y sí, ya vamos activándonos para contar más cosillas y, y nada, en verdad ya ha ya echado el carro a andar y aquí hasta octubre pues no paramos pero bien y, y nada, contento que estamos haciendo conexión eh, España El Salvador, Cuba eh, y me alegro mucho que pues esta, estas, estas iniciativas pues permitan hasta conocer un poquillo más del de, de tema y no se sé, estoy preguntando por aquí y si no, pues hablamos entre nosotros o que ni parece que ha caído un meteorito en el grupo que tenemos para preparar las charlas pues paquito sigue está cocinando pero el resto no sé dónde están pero bueno y <ríe> venga pues vamos bueno para hacer una intro yo lo, lo que hoy vamos a hablar y es un tema que he propuesto yo y que me parecía interesante de Puede ver lo último que se está hablando, pues yo qué sé, del euro digital. Ayer leí que, que en principio quieren hacerlo completamente privado. Y, y eso, es, eso es algo completamente absurdo, o sea, es que no es posible. Eh, el, el objetivo es centralizarlo y recoger datos. Entonces ahí ya podemos hablar de grado de privacidad, pero privado no va a ser. Algún dato tienes que dar. Y. Y nada, ahora creo que es como el argumento que se están planteando la, las instituciones en Europa. Se han dado cuenta que, que la gente sí que dice, oye, yo con el efectivo, pues si pago 20 euros para comprar, yo que sé, te voy a poner un ejemplo, eh, eh, droga, eh, cocaína, pues en verdad cuando ya no haya la posibilidad de pagar en efectivo, el Banco Central no te va a dar permiso para hacer ese tipo de transacciones fuera. Entonces, estamos hablando de un cambio que pues ellos lo van a ir haciendo paulatinamente, pero tiene muchas implicaciones porque el objetivo final de esto para mí es acabar quitando el, el efectivo, que es lo que les molesta. Si a ellos que utilizamos los bancos, es cojonudo. Pero es eso. El, el problema es que no no nos van a dejar usar los bancos y el efectivo, lo que quieren acabar eliminando es el efectivo. Y no sé una, una duda que tengo por bueno en El Salvador la CBD, eh, CBDC, eh, eso se ha oído algo por allí. Es una duda que tengo.
0: No, no, de momento no, no hemos no se ha escuchado por acá nada de eso sobre la implementación. Estamos expectantes pues de lo que está pasando allá. Eh, de, del lado de ustedes, pues verdad, pero obviamente creemos de que eso también eh, va a ser va a ser a nivel general, quizás que van a adoptar todos los bancos centrales
1: Sí, pero es bastante curioso que, pues, por ejemplo para El Salvador, que lo tenemos como el ejemplo de, de Bitcoin, aunque bueno, creo que el tema se ha desinflado un poco por allí, por la zona que es más un meme para nosotros los extranjeros o un, un concepto de decir, mira qué guay que allí lo aceptan, que, que algo que de verdad esté, que de verdad esté extendido, y, y claro, pues eso, al final, si acaba apareciendo Bukele con una CBDC, en plan, eh, joder, esto ha escalado rápido, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que como, tendemos, como eh, tenemos el dólar acá, también estamos... Expectante de lo que va a ser la, la FED en este caso Estados Unidos, pues, verdad que eso eh, prácticamente nos arrastra, nos arrastra a nosotros también. Mm. Sí, sí es un riesgo, es un riesgo que, que eh, yo creo que es algo que se viene a nivel a nivel mundial, me atrevería a decirlo.
1: Sí, es que yo, es un parche porque, o sea, dentro de todos los planes eh, que pretenden de, pues, casi hacer que la sociedad entera dependa del Estado, pues hay que tener muy controlado dónde va cada céntimo. Cada y, y eso, aunque el país acabe aceptando Bitcoin de alguna manera, siempre siempre creo que va a necesitar el Estado algún tipo de, de, de control sobre la población. Y es que es esto, como ha parecido algo que te permite ser privado, pues se han activado las alarmas y esto, vamos, yo creo que hace, si es que es eso, hace cuatro o cinco años, que país estaría planteando sacar un ACBDC? Es que era, era leyenda urbana, o sea, hasta yo me han, hace un par de años, me acuerdo de estar discutiendo pues con Arcad, de las primeras discusiones que tuve con él, yo creo, y decir, pero pero tú ves esto del ACBDC algo real. Y, y sí, estaba yo equivocado es que ya, ya las tenemos aquí y aquí en Europa me parece es que además justo coincidirá con Watch of Bitcoin en, en octubre van a activar los motores de una manera van a sacar, o sea, es que ya eh, en octubre estamos expectantes a ver qué van a sacar y bueno la, la fortuna es que tiene mucho, muchos frentes abiertos porque cada país quiere una cosa eh, hay países que están intentando mezclar el, el tema de la identidad digital, que bueno, esto ya es otro... Sería para hacer otra charla del tema de tener que estar identificados para usar cualquier cosa. Pues hay países dentro de la Unión Europea que creen pues metemos eso, una cartera que identifique a la gente, eh, a los ciudadanos, y esa es la identificación digital para conectarte a Internet, etcétera. O sea, pues suenan cosas que, así, tópicas. Mira, están por aquí, Simétrico.
0: Sí, sí, todo está enfocado, a la, todo se está enfocando en lo que es la centralización, ¿verdad? Por, por el por el bien de nosotros.
1: Que no se escape nadie del redil.
0: Correcto. Así es. Así es.
1: Ya tenemos por aquí un, un clásico, vamos, bueno, un OG de la barra libre. ¿Cómo está, Symmetry? ¿Dónde andaba?
2: Pues nada, perdón por el retraso, se me alargó un aviso que tuve hoy y bueno, estamos por aquí
1: Me he imaginado. pues nada, y Paquito vendrá más tarde y Ren no sé si aparecerá, pero bueno, hemos estado aquí hablando un poquito Está aquí Cristamán, que es de El Salvador, y comentando a ver si en El Salvador se habla también de la CBDC o... Y nada, en verdad no, ha sido una pequeña intro yo tenía por aquí apuntado pues eh, por repetir otra vez y, y que nos des tú una intro pues yo tengo aquí apuntado que eh, los estados han dado de verdad cuenta que, que el enemigo para intentar controlar Bitcoin es el efectivo y están intentando pues apretar eh, a intentar hacerlo desaparecer y yo no sé de qué manera y yo creo que una de las pocas cosas que se les ha ocurrido es vamos allá para adelante con esto de la CBDC y, y mantener a X porcentaje de la población contento, aunque sepamos que va a generar un gran problema en otro gran porcentaje, pero pues eso, están destruyendo las rampas de Bitcoin más efectivo, ¿sabes? Y nada, así por una pequeña intro, ¿tú qué te piensas ¿tú qué crees?
2: Pues hombre, lo bueno que tiene Cristian y bueno los salvadoreños en general es que tienen Bitcoin más accesible, bueno dentro de las limitaciones que tengan en ese país y las facilidades o dificultades que les haya dado su gobierno pero bueno, por lo menos es un legal tender y eso es, eso es una ventaja, ¿no? Pero, pero efectivamente el resto eh, en el resto del mundo Bitcoin lejos de de verse como una opción se ve como el enemigo. <risa> eh, al respecto os, os recomiendo que leáis el, el, el hilo que publicó ayer Guerrillas de este tema eh, en que bueno, comenta un, una publicación que ha hecho la Unión Europea sobre los progresos en, en, su, en su emisión del euro digital y las y bueno un poco las justificaciones de, de por qué van a están implementando esta solución y por supuesto entre las justificaciones no falta una crítica a Bitcoin o varias empezando por la por el tema eh, del consumo de energía que cada vez es, eh, es más patente que es una falacia porque ese consumo de energía, pues, es muy, cada vez es más limpio y que, y, y seguramente con el tiempo, llevará a ser incluso beneficioso porque eh, tendrá un efecto de carbono negativo. Quiere decir que las emisiones que ahorrará Bitcoin con algunas soluciones que hay de minería, pues serán mayores que las que provocará. Con lo cual será beneficioso para el tema del cambio climático. Y bueno, y en cuanto a los, las justificaciones que dan, pues son todas ellas, eh, lo que esconden detrás, pues es eh, la intención de tenernos cada vez más controlados y de que puedan fiscalizar todas nuestras finanzas hasta el último centavo que gastamos y, y esa es mi conclusión, vamos.
1: Sí, por comentar, ya eh, no de la Unión Europea es un artículo del Foro Económico Mundial, del WEF, y... Ah, sí, era bastante, o sea, varias cosas que has comentado, pues eso, en verdad es un artículo repleto de verdades a medias, ¿no? Que, que en realidad son mentiras. Pues eso, dice, Bitcoin consume un huevo y debería pasarse al Proof of Stake. El vídeo ese es que es ridículo, de, de hecho no es nuevo, es de cuando, de hecho salió esa la iniciativa de Change the Code, ¿no? De que Bitcoin se pasara... A ser proof of work y no a proof of stake, porque como Ethereum es eso, pues ahora consume, me parece que es dos mil veces menos. Pero claro, es que aquí estamos hablando del tema, algo que sea descentralizado e inmutable, de verdad. No una cosa que es proof of stake, que ya por definición pasa a ser eh, centralizado eh, de alguna manera, o el grado de centralización es peor, bueno, es mayor que. El de, una, el, de, el de Bitcoin. Entonces ya por ese punto de vista, pues eh, estamos hablando de cosas distintas. Y ellos por pues, lo equiparan hablando de Ethereum y de Bitcoin como si fueran... Eh, y de hecho es eso. El vídeo es muy gracioso porque pone la empresa rival de Bitcoin, Ethereum, y tú dices, pero como que empresa rival. O sea, parece que, es que Bitcoin es otra empresa, ¿sabes? Y claro, es una cosa... Graciosa. ¿Y qué más? Ah, y de, también, de ese, también es que es eso. Pues justo el tema que surgió de hablar hoy este, eh, este tema de privacidad y Bitcoin efectivo y CBDC, me vino de eso, de ver ese artículo y, y de ahí puso una captura en el que, de hecho, es que el título es eso, de, de la CBDC eh, ahora se están preocupando por ser privadas. Y, y todo el artículo es contándote de las bondades de la CBC y que mira, con este gráfico te decimos que haciendo pagos offline se puede pagar anónimamente y, digamos, es que eso no hay quien se lo crea o sea eh, es imposible están recogiendo datos y pues claro, a la gente que lo utilice todo tal y como debe, que declare siempre sus impuestos y lo tenga todo en orden, que yo que sé, pues hay una gran parte de la sociedad que sí que está muy preocupada por eso y no ve al Estado a alguien como, como pues, o sea, yo es que veo que pagar los mínimos impuestos posibles es una obligación moral. Entonces, claro, pues esto choca con que te tengan fiscalizado hasta cada céntimo que gastas. Entonces, a mí me gusta mucho mi privacidad y, claro, ya no estamos hablando... De que en el futuro, pues eso, con bueno, la CBF te controlen los litros de gasolina que puedas utilizar y que no puedas irte de escapada el fin de semana, porque si te gusta, o sea, a alguno le tocarán sus planes, pero el que viva como un autómata bajo sus normas, pues será todo Y, ah, mira, está por allí el Paquito. Estaba. Ah, el Paquito.
2: Oye, que no, lo que yo quiero decir es que esta publicidad que han sacado, pues no nos podemos llevar a ninguno, porque si nos metemos un poco en el plano técnico, eh, hay que tener en cuenta que la moneda va a ser emitida por el banco central y la blockchain también va a ser controlada por el banco central. Entonces, que me expliquen a mí cómo se puede obtener privacidad de una blockchain controlada por el gobierno o por los gobiernos, y un, y un token emitido por el gobierno es que es que ya me ah, pueden el monero,
1: el monero estatal
2: ya me, ya me pueden contar a mí cualquier milonga que es que no o sea que me den una explicación técnica de cómo van a, a garantizar la privacidad es, es imposible de, de ninguna manera eh, no sé cómo todavía no se ha concretado a nivel técnico la, la propuesta de CBDC pues no, no se conoce, pero vamos, que sí, que, que no, no veo yo una, no veo viable que se puede evitar la trazabilidad de, de, de una moneda, que cuando la blockchain la, la controlan ellos y la emisión de moneda también, o sea, es, es ridículo.
1: Eh, Paquito, ¿ya, ya, está, ¿ya se acaba de comer o no?
3: No, no, estoy, estoy todavía escuchando para ponerme para ponerme a tono con lo que se está hablando y por dónde van.
1: Nada, en eh, verdad hemos echado un poco, hemos comentado un artículo que no sé si lo viste, que publiqué ayer, que era del Foro Económico Mundial, y hablaban, pues eso, de que el título del artículo es que las instituciones se han dado cuenta que las CBDC deberían ser privadas y van a garantizar la privacidad, y hablaba por ahí eso, que ¿Habrá un límite que offline puedas hacer pagos? Que yo, la verdad, eso no lo entiendo muy. O sea, si no tienes cobertura en el móvil, ¿vas a poder hacer un pago? Yo lo, lo dudo bastante. Entonces, no sé qué... Es que yo creo que se, se están elaborando un discurso para que la peña las compre, pero es que es obvio. Aquí ha aparecido Bitcoin, que, bueno, por lo, lo que yo he comentado, cuando ha aparecido Bitcoin, pues lo único que pueden hacer los estados es acabar eliminando el efectivo que es la rampa que no pueden controlar, la de los bancos y yo creo que para ellos era era un sueño que todo el mundo acabara usando más y más en la tarjeta y al final pues ser capaces hasta de eliminar el efectivo pero claro, pues todos los que usemos Bitcoin, pues son creo que es, siempre sacamos un billete para pagar si lo tenemos a mano no, no la tarjeta yo por lo menos y y nada, el tema es comentar, pues, todo esto, lo importante que es la privacidad y cómo se está jugando con esto y qué papeles puede tener el Bitcoin, el efectivo, las CBCs que, que ya se vienen. Aquí en Europa, en octubre, me parece que justo en plena cuacha auto la semana siguiente, pues van a destapar el pastel y veremos todas estas mentiras y cuando salgan y te dicen que está basado en en Ripple, en Ethereum, en Cardano, y tú dices, sí, esto me estás diciendo que es privado. O sea, no sé por dónde van a saltar. Y, y nada, el tema pues lo, lo había propuesto yo de leer eso, pero pues nada, al final, si quieres también contar tus movidas del Hex y hacer un un homenaje, un, la sección Coinera un poco. <tose>
3: No, de, del Hex, pues, creo que no hay mucho que contar, ya, ya se ha contado todo. Este, a ver, se sabe desde el comienzo que es un, un scam, no tiene no hay otra manera de describirlo, este, y que simplemente lo que Richard Hart necesitaba para poder terminar de ser millonario porque tiene toda la vida tratando de hacerlo, y lo logró con Hex pero pues le han demandado porque lo que ha he hecho es prometer todo como una inversión, que además es un certificado de depósito, este, y luego decir que no lo hizo y tal, y ya pues la gente sale a defenderle. En cuanto a lo de los Cbds que se está hablando, eh, prefiero escuchar un poco más porque, claro, como apenas estoy llegando todavía me estoy terminando de poner a tono con, con el tema. Vale, yo sí ya tenían algo de conversación que tenían, pues yo sí iría así claro. un poco y ya me, ya me meto.
1: Estaba por aquí, pues a ver, como no habéis venido, al final he empezado yo solo y me han echado por aquí una mano eh, desde El Salvador y desde Cuba, que manda huevos. Y ¿De dónde está aquí la gente? Y <risa> está Cristóbal por aquí y nada, así me triqué. No, no levanten la mano, macho. Estamos aquí
2: tres. Yo por eh, introducir un poco de polémica, lo único que no estoy yo muy de acuerdo con el hilo que presentó R. y ayer, porque soy un poco más pesimista al respecto, eh, que venía a decir un poco como que la gente estaba reaccionando ante ante, la, ante la, lo que ha pasado en, en, en los últimos años, que bueno, a raíz del COVID, pues se restringió mucho más el uso de efectivo, ¿no? Y parece, y parece como que ahora la gente está volviendo a usar más el efectivo. En realidad, yo creo que es un efecto rebote natural de, de, de pues eso, de que, como durante el COVID, eh, se limitó muchísimo, o sea, se redujo muchísimo la, la, el uso de efectivo por el tema del contagio, toda esta película que nos contaron pues entonces eh, ahora está recuperándose, pero vamos, que la tendencia natural y la que lleva ocurriendo los últimos años, y creo que va a seguir ocurriendo, es que cada vez va a haber más pagos eh, con plástico, con tarjetas, y entonces pues estos pagos, como cualquiera que se, que haya, se haya molestado un poco en estudiarlo, pues son carentes absolutamente de privacidad y transparentes para los bancos y para los gobiernos que que los soliciten a los bancos. Entonces, por desgracia, yo creo que ahora mismo no hay una conciencia generalizada, ni siquiera mínimamente, en el tema de privacidad y que la tendencia, por desgracia, pues es a, cada vez a menos, en vez de a más. Ojalá fuera al revés.
1: Sí, a ver, eso que comento es en verdad un dato que salió hace poco. El repunte, pues ya no sé si en verdad es atribuible a que ya se acabó la pandemia y hay circulando más billetes o lo que sea y que es solamente un pequeño rebote. Pero, no sé, yo creo que a todo el mundo que, que opera con criptomonedas eh, le están medio obligando a... Bueno, aunque hay también muchas opciones, pues eso, tarjetas de países, de vete tú a saber y, y demás, pues eso funciona para pagar. Pero... Mucha, mucha gente, vamos, eh, tú lo ves en los meetups, el que saca la tarjeta se le mira un poco mal, yo por lo menos, le, le pongo ojitos, porque de verdad es un poco, que no sé, me he dado cuenta que cuanto más ofusques la información, y pues eso, ese billete que le estoy pagando al el restaurante, pues ese tendrá que, a lo mejor acaba circulando más y más. Y, y es eso, el repunte ese que dice pues al final si la gente le van pagando en billetes y no en Bizum pues eso, el otro día con un colega, era que me, me tenía que pagar 30 euros y me dice, te hago un Bizum y digo, yo no tengo Bizum y, y me dice, pues pues te voy a tener que pagar con efectivo y yo, pues claro, de puta madre o sea, en plan, no sé, sí que hay gente que, que, que lo ve como si fuera un problema Paga, ya tiene metido ahí en, en vena Pizum. Y no sé si a lo mejor no querría volver al cajero él pero dice, pues te voy a tener que pagar con efectivo. Y yo, pues, de puta madre. O sea, hay alguien que ponga problemas y que lo prefieran en bizum? pues no lo sé. A lo mejor, pues sí, eso ya lo hemos hablado, que a veces tenemos burbujas, ¿no? Eh, vivimos en una pequeña burbuja y creemos que es lo normal, pero... Pues eso, yo ahora... Yo digo, si voy todas las semanas al Mercadona y me compro 20 litros de cerveza, pues el, el banco sabe que soy un alcohólico y no me va a dar una hipoteca. Entonces, este tipo, planteándolo así a la gente, le dice, pues tío, es que, que va a llegar un momento que en lugar de hacerte un análisis de sangre ya de los productos que compras en el Mercadona, seguro que puedes sacar una estimación de cómo estás de salud, ¿sabes? O, entonces, lo veo que pues esto ya es también del tema de la privacidad en internet pues todas las búsquedas que haces con el Google pues te acaba generando un perfil que es eso se te adelanta lo que estás pensando entonces pues sí a la gente que se lo cuenta dice ah sí es verdad pero bueno pues yo por lo menos ahora sí que lo he puesto en práctica y me, me siento muy contento cada vez que hago una compra y no estoy dando mi información y y claro, te lo juro que hay veces... pues Bueno, alguna vez he tenido que hacer una compra con tarjeta y te lo juro que se me queda el cuerpo de decir y esto... Joder, eh, he tenido que dar estos datos, me jode. O sea, pues sí, eh, que he pagado 40 euros de gasolina, pues no sé qué aportará. Pero pues eso, por lo menos simplemente... Bueno, vosotros, eh, no sé, en vuestra aplicación del banco, ya en lo de que sale en qué te gastas el dinero, en plan... En ocio, no sé qué. Ya, ya está sacando unos perfiles que el que pague siempre con tarjeta es que lo tiene ya más fichado que nada y yo no sé o sea, creo que es algo preocupante y sobre todo pues eso, la, la gente sí que te dice pues el otro día estaba hablando de comida de perro y me sale el anuncio en Google de comida de perro, yo, pues es que fíjate cómo te estaban traceando y pillando todos los datos y espiando cualquier cosa y pues no sé si es tema de falta de preocupación por la por la privacidad, no sé.
3: Sí, yo creo que se ha llegado a un punto de falta de, de preocupación por la privacidad que mucha gente dice, incluso por mí que me espíen, porque yo no tengo nada que ocultar. Y, a ver, yo, yo personalmente, yo sí digo, yo no tengo nada que ocultar, pero por mí que no me expiden. o sea simplemente nadie tiene por qué saber lo que estoy haciendo en cada momento. Eh, sin embargo... Yo, por ejemplo, sí soy de tarjeta. Eh, pero, a ver, tío, yo creo que por comprarme unas coca-colas, hacer la compra, verme cervezas, no, no pasa nada. O sea, no pasa nada en Venezuela, no creo que pase. Menos creo que pase aquí en España.
1: Eso es eh, blasfemia. No, pero bueno, en, en viniendo de Venezuela lo entiendo, porque creo sea... Para ir a hacer la compra tendrías que llevar un fajo de billetes que flipas. Entonces, pues ya.
3: Sí, es una cosa de, también de conveniencia. Y claro, después de vivir eso, ya por mí tocar billetes, pues yo personalmente no puedo. Ah, imposible. Bueno, a, a, por ejemplo,
2: en el futuro, pues ahora que están tan obsesionados con el tema de el, la huella de carbono. Pues probablemente todas estas compras que habrás gasto con tarjeta pues podrán trazar tu huella de carbono. Entonces yo una de las cosas que, por ejemplo, procuro hacer siempre es que, cada vez que tengo que echar combustible al coche, pago con metálico. Así una parte buena de la huella de carbono no, no van a tener constancia de ella, ¿sabes? No,
1: bueno, pero pero lo, hacen, ¿eh? lo de la huella de carbono, no, no sé qué banco es, me parece que es el Santander o el BBVA, ya te sale... Tu huella es no sé qué y claro pues seguro que la pillarán los datos de la gasolineras no o no o sea ya te ya te dan este tipo de datos eh o sea que así, así me gusta así me tri, pues ahí pagando los pajos en el, en, no el en la gasolina
2: por el tema del combustible la huella de carbono al final todo, toda actividad económica tiene huella de carbono, entonces lo sacan un poco con todo todos tus compras. No, no solo tienen en cuenta el combustible, cuidado. Lo que pasa es que evidentemente el combustible, que es un emisor neto de carbono, pues entonces tiene un, un porcentaje muy alto en la huella. Entonces, por eso yo... eso es una de las cosas que digo, mira, por aquí no. Porque ahora es algo anecdótico, pero no sabemos si en el futuro va a dejar de serlo. Entonces, cuanto menos huella tenga yo, eh, menos me vendrán a tocar las narices.
1: Bueno, pero ya, ya, ya se hace, ¿eh? o sea, lo de medir la huella y aparte es eso, es una cosa que también, esto es un poco aparte, pero de hecho que elijan para medir, el, pues como negativo para el medio ambiente el CO2, es. Eh, Está hecho oportunamente porque es algo que, joder, en la, en los humanos producimos CO2. O sea, es que es hasta eh, nosotros lo producimos. Ya no es solamente, pues es, simple, es algo característico de la producción humana y en verdad, pues el CO2 lo que hace es también dar vida en otras partes del mundo. O sea, por ejemplo, ahora me parece, salía el dato de el crecimiento de bosques. Pues Porque hay más CO2 y es lo que respiran los, los árboles, pues permite el crecimiento o reverdecimiento y generación de, de vegetación. Entonces, que por ejemplo, si midieran metano, que es otra de las del de, informe este que salió ayer de K, KPMG, que es una de estas de, la Big Four, de las asesorías, ese, no es que dijera que reduce la huella de carbono, o sea, la frase es que. Lo que hace es reducir las emisiones de metano, porque claro, ahora mismo eh, de la extracción de petróleo me parece que el metano se ventea, que es el nombre técnico, pues hay que echarlo al, al medio ambiente pues porque, eh, porque sale más rentable echarlo al aire. Pero si pudieras quemarlo y utilizar ese gas eh, para otra cosa, pues es otra, otra fuente de energía. Entonces, pues, ¿por qué no calculan eh, por cuánto metano hay en el aire y demás? O sea, las medidas estas también para medir el cambio climático, pues es, es que es eso, es también ya el cambio del discurso que ya no sabemos. Es que eh, es eso, van a llegar las personas, a y soy una persona trans y que emito eh, 0% de carbono, soy sostenible con el medio ambiente, como ya si fuera una propiedad de los seres humanos con, no contaminar. Y sí, se está transformando en algo peligroso y claro, creo que tiene una gran sinergia con esto de controlar hasta, pues eso, los pedos que te tiras y en que te gastas el dinero. Todo, y al final de mes, pues tu huella está. Y una excusa pues, para eh, recortar el alpiste, que digo yo, para que la gente gaste menos, si es que es el objetivo. Que uno viva mejor y son ellos los que establecen todas estas mierdas y que el resto pues vivamos con menos, no sé cuál es el objetivo creo que sería más interesante eh, el progreso y que todos tuviéramos más y que ha sido pues más o menos la constante a lo largo de estos años pero no, pues eso, todo, toda esta pérdida de privacidad es para recortar, no para no para nada bueno, es que no le veo nada bueno
2: Bueno, yo para aclarar un poco el tema del gas venteado este tema es muy importante porque es una de las cosas que está haciendo que se invierta la, la curva de, de Bitcoin de emisión de carbono. Porque el gas venteado, ¿cuál es el problema que tiene? Pues que este, este metano tiene un efecto invernadero 25 veces superior al carbono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando se está de petróleo o el mismo gas, hay una parte de gas que, 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 no, que, no se, puede, que se tiene que emitir a la atmósfera y entonces, si tú emites ese gas, estás emitiendo un gas mucho, con mucho más efecto invernadero que el carbono, 25 veces mayor de media. Porque, de hecho, nada más emitirlo, tiene un poder 100 de efecto invernadero 100 veces mayor. Y luego, con el paso del tiempo, se, se va bajando, disminuyendo. Pero bueno, de media se calcula como 25 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quemas ese gas, eh, pues cambias metano por carbono y entonces ya la, la, el efecto es menor, lo reduces en 25 veces. Y entonces esta es la causa por la que eh, si no se quema estás produciendo más efecto invernadero. Entonces en, mucho, en muchas plantas de extracción de petróleo este, este gas se quema sin ningún provecho económico. Entonces, ¿qué es lo que propone Bitcoin? Pues, que, que, eh, pues quemar el gas y con ese gas producir la electricidad necesaria para los mineros y con esto pues reducir una, unas emisiones estás haciendo un efecto contrario a lo que sería pues eh, cualquier otro sistema de producción que normalmente lo que haces es emitir y, y luego también hay otras hay otras propuestas muy interesantes para, para hacer cada vez Bitcoin más verde como por ejemplo es el, el, el instalar plantas de minería también en los en los vertederos porque una de las mayores emisiones de gas metano son los vertederos los vertederos como son en buena parte en materia orgánica en descomposición pues son gas metano que se está emitiendo continuamente. Entonces, si tú tienes un medio de capturar parte de ese gas y quemarlo y producir electricidad y con ello minar Bitcoin, estás reduciendo emisiones. No, no solo no es que estás provocando emisiones, la estás reduciendo porque ese gas, si no se quema, sería, es más nocivo para, para, para el calentamiento global. Entonces, todas estas cosas son, son los que, lo que ahora están estudiando estas empresas grandes como KPMG y otras empresas que se dedican a, este, a estos temas y que están demostrando que toda la retórica que ha habido durante muchos años en el tema de que Bitcoin consume mucha energía y que tienen una huella de carbono inmensa, pues esa huella de carbono cada vez se va reduciendo más y va a llegar un momento que va a ser negativa.
1: Sí, vamos, este argumento de lo del el gas venteado, o sea, el metano venteado que se puede quemar, de hecho menciona haberlo haberlo escuchado pues, a Adolfo Contreras, y que es una de las cosas que pues es eso, tú dices que está acá, el PmG, mirando esto, no, no, o sea, o Bitcoin propone hacer esto con el metano, no, no, o sea lo que ha aparecido es una nueva forma de, de aprovechamiento de un desperdicio por, por, por el tema este, sobre todo, de por el metano, eh, pues transportar lo que se produce, necesitarías conectarlo a la electricidad, etcétera. Y en cambio con esto lo único que necesitas es conexión a Internet que va por el aire. Entonces, eh, tienes un, el potencial de transformar la energía en dinero. O sea, un desperdicio en dinero o en valor. Como lo, te puedes sacar una satosis de eso, de quemar un, un desperdicio. Y, y claro, pues eso cuando lo cuentas, este argumento a mucha gente que dice, no, es que Bitcoin contamina mucho, y le cuentas esto. Y dice, pero no, no acaba entendiéndolo, ¿sabes? Entonces, eh, fíjate, hasta un experto hablándote de este tema eh, cuesta convencer a mucha gente, piensa que es eh, pues otra excusa. Y, y no, es que, es, eh, es que da igual lo que tú pienses. El que vea que esto de verdad es así, tiene los incentivos a hacerlo y lo hace, eso es lo que pues, Bitcoin genera, unos incentivos nuevos. Y qué piensa Paquito del metano ¿Estás por ahí? Estoy por ahí.
3: No, es que... A ver, lo que yo pienso justamente lo que tú has dicho, de lo, o sea, de que sí se generan una, una serie de incentivos nuevos, pero, claro, no es completamente como lo que dice Symmetry, que Symmetry dice Bitcoin lo propone, pero es que no, no lo propone Bitcoin. O sea, lo propone. Lo proponen simplemente las condiciones y Bitcoin está metido dentro de esas condiciones y es la mejor opción eh, es la más rápida también para poder aprovecharlo porque la industria petrolera tiene décadas sin aprovechar el metano y ya tienen una herramienta para poder aprovecharlo. Así realmente no hagan más nada, pero están produciendo algo que tiene un valor de mercado y este, eso más bien hace que simplemente el metano no se vaya y se reducen las emisiones. O así sea, sí es verdad que mucha gente no lo entiende y solamente ve la parte del consumo de energía. Este, en el momento que Bitcoin se vuelva, de verdad, o sea, y se demuestre que es completamente verde el minado, justamente porque, porque se está minando con energía residual, energías verdes y tal, el argumento va a seguir siendo de que consume demasiada energía y hay que bajar el consumo. Simetría. Bueno, en,
2: en este tema, pues, lo que yo no, no me refería a que Bitcoin estuviera proponiendo nada. Es que ha nacido una nueva industria, que es la industria minera, que tiene una cualidad que es, muy, que es prácticamente única. Y es que tú puedes poner una planta de minería en cualquier lugar y no necesitas que haya un gran... Eh, pues, o sea no necesitas infraestructura como para otras industrias ni un gran suministro eléctrico puedes ir a, ni, una, ni una red de suministro puedes ir a donde está la fuente de energía a poner tu planta minera y eso es lo que, lo que hace de Bitcoin que, eh, que pueda aprovechar energías que de otra manera tanto limpias como, como en este caso el gas venteado que de otra manera serían inaprovechables pues las hace aprovechables entonces esto anula totalmente el argumento para, desde mi punto de vista de, del exceso de consumo de energía porque si tú ese exceso de consumo lo estás utilizando en reducir la huella de carbono no hay justificación porque el tema del de consumir mucha o poca energía es porque esto va eh, el consumo de energía pues eh, haciendo una cuenta muy gorda porque no se, en realidad no se calcula bien pero haciendo una cuenta muy gorda pues dice, tanto consumes tanto tanta energía consumes pues tanta huella de carbono produces. No, no es, no, no, es, no es igual porque no todas las energías se consumen ni se producen de la misma manera. Si, si tú tienes una industria como, como la industria minera que usa energías eh, limpias, que usa energías que de otra manera no se podrían aprovechar y que además usa eh, producciones energéticas que reducen la huella de carbono, eh, el argumento de que es que estás consumiendo mucha energía pues carece de sentido porque es que este consumo de energía en parte se está utilizando en reducir la huella de carbono entonces esta, esta es la novedad que aporta Bitcoin la, la minería y que, no, y que otras industrias no pueden competir contra eso
1: Bueno y esto ahora que lo comenta pues seguro que habréis visto Iberdrola o no sé qué cualquier empresa de estas suministradoras de energía que pues yo que sé pues pagas 30 euros y te dicen que tu energía Viene todo de renovables. Y me suena haber visto pues de algún experto de energía. Oye, pero ¿cómo, cómo lo hacéis para mandar por el cable energía proveniente solo de, de energías renovables? A ti te está llegando la misma energía que tu vecino, que paga la tarifa de último recurso, de intentar pagar lo mínimo posible, o que tenga cualquier tarifa contratada, no verde, pero por el cable los electrones que te llegan son son generados de un mix de energía, no de solo verdes. Entonces, es hasta, hasta es eso, ya hay el marketing. Dentro de todo esto, de la energía, de marketing, ¿no? Compra la energía verde, pero, pues eso, vale 30 euros al mes. Pero no, no tiene ninguna manera de asegurarte que lo que te llega al cable, pues no sé, ya hasta leí por ahí que era... Que iban a tokenizar la, los electrones, ¿no? Para garantizar la trazabilidad.
3: Sí, es, es, lo mismo que la, es lo mismo que la comida bio de los supermercados. Que te dicen es bio porque... Sí. Porque sí, porque tiene un logo verde. Y cuesta tres o cuatro veces más que el resto de la comida. O sea, Yo digo, está bien, si me vas a vender lo verde y tal, que estoy completamente de acuerdo, por lo menos házmelo asequible. ¿Sabes? Más cuando todos los gobiernos financian justamente ese tipo de cosas, de ese tipo de iniciativas verdes. ¿Sabes? Agarran de los impuestos que yo pago para, para financiar y, y subvencionar justamente iniciativas de agricultura verde, de energías verdes y tal, pero aún así sigue siendo más caro. Entonces, ¿cómo quieres que ayude...? Si tampoco me permites ayudar.
1: Sí, sí, no sí También creo por relacionarlo que nos hemos ido a la energía y alguien que esté escuchando dice, pero a ver, esto no lleva de CBDC, privacidad, etcétera. Pues bueno, el viaje venimos de que pues, el objetivo es intentar controlar. Y, y claro, pues todo esto de la agricultura subvencionada a un producto bio y vale tres euros... Eh, en lugar de un euro ochenta el kilo de tomate, te lo cobran a tres o a cinco, pues claro, esto que es de están recuperando parte de, de la subvención que han dado, etcétera, al final es intentar crear una economía subvencionada a base de, del control y, pues yo que sé, hacer cálculos y decir, pues bueno, vamos a destinar un poquito por aquí y cada vez controlamos más sectores, eh, la agricultura, los combustibles y y yo estoy notando mucho en internet, tío yo que sé, cualquier noticia, eh, ya hay alguien, eh, pues igual que el tema del feminismo y que siempre se sacan comentarios y tal, pues alguno comentando, yo que sé, de, de que quitan un carril bici, eh, pues ya lo que les acusan es de que van en, eh, en contra es, los negacionistas del cambio climático y, joder, es que esto también es que están creando una religión de eso, en nombre de la naturaleza eh, pues yo que sé, que el siguiente paso es que, que no me extrañaría y están ocurriendo cosas raras con lo de los extraterrestres, van a venir los extraterrestres y van a decir que tenemos que cuidar el planeta o algo así, y ya es que esto va a ser pues como la nueva venida de Jesucristo en nombre de, de todos a adorar la naturaleza y no matarla, pero es todo mentira o sea, es que no está... todas las cosas que dicen para salvar la naturaleza es absurdo, yo que sé, es que en España intentar controlar el cambio climático, mientras seguimos comprando de Aliexpress las mierdas que por un euro te la traen en un barco que contamina más que lo que has contaminado tú en tu vida pues es que es, que es absurdo que estén comiéndonos la cabeza y yo ahora no voy a poder meter el coche el año que viene en Madrid por no sé qué mierda de de controles de humos y o sea, es una puta religión y claro, pues encadenándolo con la CBC, pues es, es que está intentando crear, pues, una religión combinada de control y, y que nos escape el dinero de ahí y, no sé, pues como el, el antiguo cristianismo, pues la nueva forma tecnocrática ecologista, no sé pues un poco fumada, pero
2: Sí, es que, es que lo de la energía es mucho más importante de lo que creemos porque es lo que están usando todos los gobiernos como excusa para tenernos más controladitos y al final la excusa es el, el tema energético, la contaminación, el, todo este rollo y el, y el tema de la huella de carbono. Pero la, esa es la excusa. La realidad es tener más control, poder grabarnos con más impuestos y eso, y tenernos cada vez más atados y menos libres y más dependientes de ellos. Eh, pero que es la excusa que están usando. Ahora mismo es mainstream es la, y la excusa que están usando es esa, para todo. ¿En España van a poner ahora peajes en carreteras que no había? Pues es por el tema de, la, de lo mismo, de, de la huella de carbono. Todo el que contamina paga, que esto es lo que el mantra de ahora. El que contamina paga, entonces hay que poner más impuestos que graben más cosas. Como si no nos estuvieran ya grabando suficiente por todos los lados. Y esto lo están usando de excusa para, para el control. Igual que cuando llegó
3: el COVID, pues lo usaron también para controlarnos más. Es exactamente lo mismo. Sí, a mí lo que más me jode de todo esto es el que se use como excusa siempre tarde. ¿Vale? Nunca, nunca se usa como excusa a tiempo. Es decir, no se ponen los peajes antes de que de que lleguemos al, al verano más caliente de la historia del planeta, sino después de que ya estamos, de que hubo avisos por 40, 50, 60 años, de que si seguíamos el ritmo que íbamos, cerca de esta fecha justamente, iba a empezar, íbamos a empezar a ver los efectos de lo que, del calentamiento global y tal. Este, no, ahora que llegó, ahora es que sí, hay que poner los controles, la huella de carbono y tal, como si en algún momento les hubiese interesado. Pues, Pero pues, es que obviamente jamás les ha interesado, o sea, simplemente Pero es, que esto... es cuando, cuando, llegue, cuando llegue el momento de que ya la cosa no puede mejorar, ahí es que vamos a tratar de hacer, entre comillas, hacer algo para que crean que, es la, que la excusa que estamos usando justifica todo lo que podemos hacer. Sí,
2: pero digo, Paco, que es todo porque ya no es solo el tema de la huella de carbono eh, la energía, no, es que ahora te dicen, no, pues también hay que controlar el consumo de carne porque aparte que es muy perjudicial, también la, la ganadería intensiva emite una huella de carmo, carbono tremenda bueno, es que al final todo todo es, es un tema para controlar todo lo que gastas y tener excusas para grabarte de impuestos, lo que ellos consideren bajo su criterio bastante poco objetivo que emite huella de carbono yo creo que esto nos están nos están engañando como a niños, vamos
1: claro, y claro, por ejemplo de huella de carbono es que lo utilizan cuando les conviene pero la huella de carbono de las baterías de los coches eléctricos o de una placa solar o de hasta los molinos eléctricos de, de aire estos todos esos de una huella de carbono del copón para llegar a fabricar todos pues, esos materiales, pues vale, que sí, la, son todos renovables, entonces, pero eh, no sería tan planteable a ver, eh, otra cosa que me flipa a mí. O sea, ahora hablar, estar a favor de la energía nuclear, que a mí me parece el mayor avance que ha hecho el ser humano. Eh, que nunca
3: se debió haber echado para atrás la energía nuclear, Pasó lo de Chernobyl y se cagaron y en vez de decir, vamos a corregir, dijeron, vamos a echar para atrás y se acabó la energía nuclear.
1: No, ¿Tú creíste que eso fue un error?
3: No, no, no. O sea, ah. Que cuando pasó lo de Chernobyl, en ah, vez de ya. decir, vamos a, vamos a evitar que vuelva a pasar, vamos a hacer las cosas bien, porque la energía nuclear es el mayor avance que hemos encontrado como civilización. Este, pero hay que mitigar los riesgos. Y dijeron, no, para evitar los riesgos, vamos a dejar de hacerlo y ya. ¿Sabes? No... Sí, sí, no. Es, como, Yo... es como que te digan, para no contaminar, deja de respirar.
1: Ah, o sea, es que, en serio, me parece flipante este tema de que se martirice a la energía nuclear cuando, vamos, podría ser la solución perfecta para... Eh, por ejemplo, están electrificando todos los coches. Si es que va a llegar un momento que... que va a contaminar más el, el funcionamiento del sistema eléctrico, del tema de las baterías, que son de usar y tirar, eso no son renovables, las baterías hay que acabar tirándolas. Eh, toda esa economía, la misma que está basada en combustibles fósiles, transformarla en eléctrica, mmm, la huella de carbono de eso va a ser flipante. Pero es eso, la peña lo relaciona a quemar cosas es malo, pero coño, dice joder, pues vale, quemar cosas es malo. Pero la energía nuclear ¡Uy, uy, uy! Los, eh, los residuos nucleares Tío, a ver eh, Creo que hemos avanzado como sociedad Para gestionar unos recursos Llevarlos a donde coño haga falta y, y que pudiera ser la solución Pero a mí me flipa Cómo ha sido rechazado Y es una cosa que pues Bueno, en España Es que hasta ahora Es que, lo, es, que eso es absurdo o Bueno, sí, creo que siempre ha sido así En los de izquierdas eh, ahora que cierren las centrales eléctricas es, y a mí, o sea, las centrales nucleares, y a mí me parece como eh, esta ah, gente que es? es, que quiere que quememos más combustibles fósiles, pues es que no lo entiendo. Alemania
2: que está quemando más carbón que nunca desde que cerró la, sus plantas nucleares, en Alemania ya no hay producción nuclear y están quemando más carbón que nunca, claro. Y más después de lo que ha pasado con la guerra de Rusia, que como han recortado el suministro de gas, pues se han tenido que poner a quemar carbón. Imagínate, por no tener centrales nucleares, la, la emisión enorme de huella de carbono que, que provoca la quema de carbón.
1: Bueno, Fíjate, el único país que sí que pues ha jugado, por lo menos de Europa, la carta a saco de que va con las nucleares a muerte, es Francia. Y fíjate, lo último me parece que es de Níger, ¿no? que hay ahí también movida porque Níger es pues, colonia de los franceses ahí que se han hecho como los dueños y es de los mayores productores de plutonio, uranio o algo que hace falta para pa energía nuclear. Entonces ahí les han jodido vivos a los franceses porque ha ido Rusia ahí y ha acabado... Pues eso, Rusia está muy presente por, por Sudamérica uy, por, eh, África, y por África y los de Níger han dicho, mira, tío, si es que eh, yo, yo no entiendo ningún país africano que siga confiando en Francia y en cualquier país colonizador previo de, de suyo, pues entonces, los que utilizan la moneda esta, el CFA, me parece que es, ¿no? La moneda francesa eh, africana, eh, es que eso es un sistema de esclavitud para esos países, pues claro, algunos ya cogen y dicen mira, toma por culo, eh, me voy con los rusos que no me han invadido nunca, ¿sabes? Lo mismo sale algo mejor aquí que de confiar en, en los occidentales. Y claro, pues eso es un golpe bajo de... Que pues sí es una cosa que se comenta, que el tema del plutonio y el uranio pues podría ser un problema si todo el mundo usara la nuclear, pero pues claro, me parece que no va a ser la perspectiva. Y para mí es, pues eso, la energía nuclear, si vinieran los extraterrestres, que yo creo que... Si de verdad vinieran, eh, lo, lo que, con lo que más fliparían es que seamos capaces de tener eh, la energía nuclear. Es que, de hecho, es eso, ¿no? Me parece que de estados de civilizaciones, eh, para definirlas, no sé de qué autor es esto, pero, en plan, una de las escalas es que conocen la energía nuclear y, entonces, son capaces de generar casi energía infinita y... Y esto era una frase que yo decía hace mucho de, con el tema de Bitcoin, es que es eso, vamos de, venimos de un mundo donde el dinero es infinito y la energía es escasa, vamos a otro mundo donde el dinero debe ser escaso y la energía es infinita. Entonces, es a mí lo que me jode que es que es eso, pues están atacando a Bitcoin. Desde el punto de vista económico, pues con toda esta mierda de la CBDC, desde el punto de vista social, pues con otra mierda del mismo calibre, como es esta comida de cabeza con lo de la, la energía y el CO2 y todas estas movidas. Entonces, creo que si seguimos sacando ejemplos, eh, al final, pues ya no sé si es obsesión, pero me parecen todo eh, estrategias para ir en contra de la evolución lógica, que me parece que es Bitcoin y son capaces de inmolarse ellos mismos y con, a nosotros con ellos. Pero bueno. Gorrito de papel de plata, me pongo. Y nada, oye, que aquí puede hablar el que quiera, ¿eh? que si alguien quiere comentar, que pida voz y se la damos. Y...
2: Nuestro amigo bueno, así... Salvador. Que diga el tema de Bitcoin por allí en El Salvador y el tema de la privacidad.
0: Hola, hola. Sí, eh, bueno. Comentarles que la situación acá en el país ya en septiembre. Vamos a cumplir lo que es dos años de tener Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, decirles de que, a mi punto de vista, esto ha ido, ha ido menguando realmente. Eh, inició, ¿verdad?, como un boom acá, para todo, todo el mundo, ¿verdad?, este, usándolo, para todos los comercios aceptándolo, ¿verdad? Pero a medida de que, que hubo muy poca educación, ya, realmente el uso ha venido disminuyendo, ha venido menguando cada vez. Acá es por zonas, es por zonas, porque por ejemplo, eh, si ustedes van a la zona del Sonte, ahí el 90% eh, de los negocios aceptan Bitcoin. O sea, ahí sí, a lo que es Bitcoin Bis, pues sí, ha hecho la labor de educación y de enseñar ¿verdad? A, la, a los comerciantes
1: pero eso no es la
0: realidad de todo el país. Acá en la zona donde yo estoy, eh, a, a, acá no puedo hacer ningún pago con Bitcoin realmente, pues, porque no, 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 no me lo aceptan. Y en los lugares que, que aceptan, eh, no, normalmente utilizan la billetera del gobierno, que es la Chivo Wallet, ¿ya? Y, y esa tiene un código que, es, que, que se recibe de dólares. Entonces, a veces cuando yo llego a, a querer cancelar, porque tienen el rótulo y aceptamos Bitcoin, y yo quiero cancelar, ¿verdad? Quiero, quiero hacer un pago verdad con Bitcoin, me muestran el QR de dólares. Yo le digo, no, miren, este, yo, voy a, yo no le voy a pagar con dólares, yo le voy a pagar con Bitcoin. Mira, eh, se puede usar de esta manera. Y trato yo de, de explicarle cómo, cómo hacer, ¿verdad? Pero dicen, no, no, miren, nosotros aceptamos solamente dólares. No, pero miren, aquí, aquí en la billetera usted le puede, puede irse a este lado y es lo mismo, ¿no? No, 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 aceptamos dólares, entonces realmente acá todo lo que sale en la publicidad ahí en los medios eh, ha disminuido ha disminuido la verdad eh, en cuanto a la privacidad pues, pues bueno, estamos estamos aprendiendo ahí de todos ustedes ¿verdad? que hay un, un, un pequeño grupo de salvadoreños de que sí estamos enfocados a la privacidad ¿verdad? sí estamos pensando, bueno, cuando vengan las CBDC, ¿verdad? aunque de momento no oímos, no escuchamos nada pero sí creemos de que tarde o temprano eso se va a implementar, ¿verdad? Entonces, eh, somos pocos realmente los que sí estamos eh, interesados por aprender más de privacidad, ¿verdad? Y, y ya, ya deseara yo estar en España, ¿verdad? Para poder ir, para poder asistir a los meetups donde enseñan, donde realmente sí enseñan, porque en un grupo de chat de, de, de acá de Sabadoreño yo les decía, yo he dejado de ir a los meetups porque manejo horas un par de horas para eh, llegar al lugar, y realmente los meetups son en inglés, son en extranjeros, y no hay un tema específico en el cual van a enseñar, solamente van, ya es más un club social ahí, ya es más llegar, ¿verdad?, y eh, conocer ahí amistades, ir a hablar, que por ahí llega una empresa y que ofrece ahí sus servicios, o sea, re realmente ya es algo, no es eh, algo educativo, sino que es algo más comercial. Ya, ya, desearía yo llegar a un Lito y que dijeran, miren, les vamos a utilizar, les vamos a enseñar a utilizar BISQ. O miren, este, vamos a, a, a enseñarles a utilizar esta herramienta para comprar sin c RoboSat, por ejemplo. O sea, pero no, realmente esto aquí es. Eh, ha, ido, ha ido menguando, ha ido menguando esto. Sí, no, y por ejemplo, pregunta,
1: eh, eh, he oído por ahí, me suena, de lunático en cuando ha ido de que al final por narices tiene que acabar usando Chivo Wallet y transfiriéndose saltos ahí, porque es la única que funciona, porque pagar de, yo qué sé, de Moon o de Wallet of Satoshi o cualquier otro tipo de wallet, y ya no te hablo, vamos, una non-custodial, o que custodies tú mismo las cosas, pues como por ejemplo, si sí, a mí ya me cuesta los viernes, cuando vamos a pagar las cervezas en Madrid, eh, pagar con Blix que, que tiene su el
3: único que falla siempre.
1: Oye, no, no, funcionó, ¿eh? No mientas.
3: Y... No, pero es que siempre eres el único que falla, todo el mundo le funciona. Solamente a ti te falla, cabrón.
1: No o sea, que no, que, a ver, cuando no funciona porque la tengo mal configurada, pues no funciona, pero eh, funciona casi siempre. O sea, es la satisfacción de tener un nodo. Y pues nada, eso, que podría utilizar mi Blix Wallet en. En El Salvador, yo creo que
0: ni de coña, ¿no? Mm, sería difícil, o sea, de, como, como digo, dependiendo de la zona, si vas al sur, creería que sí, ¿verdad? Hay algunos lugares en la capital, en San Salvador, o sea, hay lugares en que sí, o sea, hay cadenas de restaurantes en las cuales sí, sí aceptan, Entonces, hay... Pero...
1: no solo tienen Chivo, ¿no? Hay, o Chivo, eh, ¿qué porcentaje de gente que acepta Bitcoin allí tiene Chivo? ¿El 90%
0: Sí, es que la mayoría sí es eh, la mayoría que aceptan Bitcoin es con Chivo. Ahora, sí hay algunas empresas, algunas cadenas, pero estos ya son negocios grandes, como por ejemplo eh, Starbucks, que ellos sí tienen, o McDonald's, que ellos sí tienen. Este, eh, no, una, este, se llama. Oh, se strike. Eh, no, no, es. no, no es Strike, es. Eh, oh. Es como BTC y pero eso es, es ya lo puedes tener en tu nodo, pues, ¿verdad? Y todo, sino que es, es algo custodio, realmente es algo custodio, pero, pero una empresa es la que hace ahí toda la labor de gestionar los canales y todo, pero claro, hay que contratarlo y pagar un porcentaje ahí, ¿verdad? Eso es lo que a lo, a lo más que tienen algunas empresas, pero de ahí la mayoría, si tú vas a un comercio en la calle un local en la calle, eh, eh, tal vez la archivo, pero es que, es, que, es que eso ha disminuido. Yo hablaba con con, con otros compañeros de acá y por la zona de ellos, esto está igual, aquí nadie, aquí nadie acepta, dice, o sea, esto, esto ha disminuido bastante realmente, eh, hay poco interés, eh, sí hay algunos grupos, ¿verdad?, que están eh, estudiando, ¿verdad?, se están preparando, pero es, es poco, en dos años, si tú me, si tú me hubieras preguntado cuando iniciamos, yo estoy en dos años, yo me lo, me lo imaginaba, ¿verdad? no, hombre, usando, usando, eh, pagando con Bitcoin en todos lados y a veces... A mí me cuesta encontrar un lugar donde poder hacer un pago. A veces la mayoría de pagos son eh, que, yo, que yo realizo, son pagos en línea. Porque aquí localmente no, 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 no acepta.
2: Pero, oye, una pregunta. Vamos a ver, que, que haya. Una, o sea, que. O sea, Quiere decir que haya gente que acepte pagos con el archivo wallet, eso no, no implica que tú yo tenga una wallet que no sea chivo y puede enviar SATOSIS a una wallet de chivo. Es que no entiendo muy bien porque eh, qué este, eh, que tu contraparte use chivo mmm, y me impide a mí que yo con otra wallet que no sea chivo enviarle SATS. O a ver, que no lo he entendido muy bien. No,
0: no, no cómo no. O sea, sí, sí se puede, Te indico, o sea, sí se puede. Sí se puede enviar. El problema es que la gente ha perdido el interés por por Bitcoin, en la mayoría en, a nivel nacional, repito a nivel nacional, si sí hay zonas como por ejemplo eh, donde andaba Lunático allá, que en el Sonte ahí sí, la mayoría ahí no vas a tener ningún problema todo, todo el mundo, toda la gente de ese sector te va a aceptar Bitcoin porque han sido educadas pero bueno. en la mayoría del país eso, eso no es así eso es mentira
2: Claro, claro. Pero bueno, también es verdad que se vale. ha juntado un poco el tema de la volatilidad de Bitcoin con, con el tema de que estamos en un bear market prácticamente después de, de empezar a eso. Empezó el bear market y claro, la, pues a un comerciante pequeño que ve cómo se devalúa Bitcoin y cómo y cómo es muy volátil además, pues entiendo la, la dificultad. ¿ves? O sea,
3: que yo voy sí. puedo llegar hasta entender, vamos.
2: Sí, así sí es muy correcto, normal eso
3: correcto. o sea cuando cuando tienes un dinero que ves que se baja que baja de valor lo primero que piensas es pues este dinero no lo quiero yo
0: así claro, claro. no sepas si
3: así no sepas si las propiedades del dinero
0: son justamente para subir sí 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 no, yo, yo sí el no, comentario no. porque eh, muchas veces podemos pensar ah bueno ah, en el Salvador es moneda de curso legal que creen que aquí todo se puede pagar que aquí todo es una maravilla verdad y, y no realmente no no es así no 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 es así
2: bueno, seguramente cuando vuelva al bull market habrá un repunte, volverá a incrementar el uso, no se sé si llegará como al principio, pero, pero claro, cuando, cuando empecemos con el efecto contrario de que, o bueno, este año ya lleva un año de su vida y, y todavía no se nota, pero a lo mejor más adelante pues vuelva a ser más utilizado porque la gente empieza a ver beneficios.
0: Sí, claro, sí, correcto, correcto. M mientras eso se da, seguimos estudiando y aprendiendo de vosotros.
3: Claro, claro. No, pero es que además ese, ese proceso de que se vaya perdiendo un poco el interés y no se acepte en todos lados también es completamente normal, a pesar del bull market. Eh, hablo yo por haberlo visto en Venezuela la última vez que fui de vacaciones para allá, que antes de ir recuerdo que me habían dicho, este, no hace falta ni que cambies, todo el mundo acepta euros en todos lados y tal. Eh, cuando llego resulta que no todo el mundo acepta euros en todos lados, solamente en ciertas partes de Caracas. Y aparte te lo aceptan al mismo cambio que al dólar. Es decir, que terminabas pagando más porque en ese momento el euro estaba como en 1,15 en, en, en relación al dólar. ¿Sabes? Sí. Este, y, y claro, con Bitcoin, que además es algo que es tan nuevo relativamente, que aparte no sabe, nadie puede decir, Ajá, que lo respalda porque la gente espera que el dinero lo respalde algún estado y no hay ningún estado detrás, pues sí. estoy seguro que mucha gente lo primero que piensa es, pues, ¿esto para qué lo quiero yo? Si no sé ni correcto. siquiera lo que es.
1: Sí, correcto. Oye, también es importante que en El Salvador mmm, tampoco tienen una moneda propia. Entonces esto también les permite joder, en verdad tienen las dos son, la moneda oficial son las dos mejores monedas o dineros del mundo, ¿no? Entonces, creo que les da una ventaja, eh, aunque bueno, el dólar en verdad, eh, eh, los países que lo adoptan, que no son Estados Unidos, en verdad salen eh, rebotados de ahí, pero pues no sé, vamos, el euro, mmm, yo, yo preferiría tener el dólar que el euro, ¿eh? simplemente, y es eso, que también es un país peculiar, eh, no en este aspecto ya desde hace mucho tiempo y pues todo el tema este de las o sea, a lo mejor eh, les queda un poco más lejos, ¿no? Por este motivo. A lo mejor para, para la suerte para Christaman. queda un poco más lejos o bueno, os colocarán la americana, ¿no? Porque claro la, la de Estados
3: Unidos... es decir, Algo que sí se puede decir con toda esta movida es que al tío la, la movida publicitaria de su país le ha salido bastante bien. O sea, te digo que en la misma Latinoamérica la gente casi no habla del El Salvador. Este, y este tipo puso El Salvador en boca de todos haciendo este movimiento del Bitcoin. Sí, ya sí, sí correcto. Con el tema, y además
2: con el tema de las maras, lo que está haciendo también está dando mucho juego y yo creo que la mayoría de la población en Latinoamérica le apoya. Otra cosa es aquí en Europa que hay mucha gente ignorante de lo que pasa, del grave problema que hay en Latinoamérica con la violencia y hay mucha gente ignorante, pero vamos, en Latinoamérica está claro que, que le apoyan.
0: Sí, sí, no, es que, es que es brutal es brutal lo que está haciendo acá el presidente o sea, nunca nunca nos habíamos sentido tan confianza en cómo estamos ahora es que eso es brutal, es que eso sí, pues las encuestas lo dicen, bueno, más del más del 90% acá de los salvadoreños eh, votarían por él nuevamente, van a votar por él o sea, vamos a votar por él es que no, es que, es que eso estamos mejor, pues, y es que si antes éramos la noticia, verdad, por o por, por el índice de, delincuencial, ¿verdad? Por la mara, por todo, ¿verdad? Por todo lo malo, ¿verdad? Que ustedes se pueden imaginar. Nosotros lo pondremos, ahí estábamos en primer lugar. Y hemos, ven, y hemos ido viendo cómo poco a poco ha ido, ha ido esto cambiando en todos los sectores, pues ya a nivel, ya a nivel como país, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Eh, el Bitcoin puede poner esto, ¿verdad? Como ser el primer país ¿verdad? en aceptar eh, la moneda de curso legal. Esto fue, pues, nos dio todavía. <risa> nos puso en, en los ojos de todos, ¿verdad? Pero sí, las cosas no han sido perfectas ya, eh, a, a casi dos años yo esperaba que sí, que, que, que todo el mundo aceptara acá, ¿verdad? O al menos hubieran facilidades, pues, ¿verdad? Pero, pero no, no ha sido así pero, pero bien eh, lo importante es que habemos un buen grupo por ahí que estamos siempre preparándonos, estudiando y, y, y pues, pues nada con pues de de, de, de aprendiendo así, como les decía de, de todos ustedes ¿y nosotros
2: de vosotros?
1: sí, es, es muy importante pues eso, que yo creo que muchas veces hasta pues eso, para los europeos el salvador es como una especie de la... el retiro dorado, ¿no? O cuando valga no sé cuánto bitcoin, pues me voy al salvador no que tienen mangos y playas y... <ríe> pero luego eh, la realidad es eso, que pues más para que haya un cajero y por relacionarlo todo con este tema, pues que se eh, que pues, lo mismo es eso, en El Salvador no acaba triunfando Bitcoin ni por comodidad, ¿no? Si estamos hablando que mucha gente va a aceptar la CBDC por comodidad, pues lo mismo para los bitcoiners que vayamos a El Salvador, pues es más sencillo tener billetes de de dólar o de euros si es que lo aceptan, supongo que no se aceptará tanto no si el, el dólar es oficial y a lo mejor eh, por eso es tan importante pues, todo esto que comento de seguir usando el efectivo no sé, yo ya sabéis que soy muy eh, sí, sabemos pro, que es muy,
3: pro, muy pro efectivo
1: y pues eso pues, simplemente creo que es eh, para ayudarnos a nosotros, puede que ahora no te haga falta pero como no esté, estamos jodidos. Eh, todos. Ya simplemente porque es que ya no es por por el tema Bitcoin. Fuera de coña, aunque tuviéramos cero Bitcoin, como no existe el efectivo, es que, pues eso, van a saber hasta eh, pues, tu nivel de azúcar de los productos que compras. El azúcar en sangre, pues haces la media de la compra, lo que te han movido es. es pues que da miedo con lo que llega a dar datos, entonces pues estamos hablando de privacidad, no nos hemos metido en hablar, porque es eso, con pues Bitcoin tiene también problemas de privacidad a la hora de gastar, pues también soy muy fan de Lightning Network porque soluciona muchas cosas, pero si no, ¿quiere decir algo? A pesar de que quería hablar, ¿quería decir algo Paquito.
3: Eh, sí, estaba buscando algo que, que quería poner sobre el tema de Bitcoin Lightning en El Salvador Pero no me había dado cuenta que me había dejado el micrófono encendido este, Igual, <risa> bueno, lo estoy poniendo en los comentarios Que no sé si, si alguien lo ha visto Este es un chico que eh, A ver, yo le seguía cuando reportaba para, para revistas de tecnología y tal Y entonces empezó su propio medio independiente eh, es un chico costarricense que vive en Estados Unidos y se hizo un viaje a El Salvador. El reportaje es de hace tres semanas. Este, y es interesante que en el país que Bitcoin es moneda de curso legal, muchísima gente ni siquiera sabe lo que es Lightning. Eh, todavía hay lugares que aceptan pagos on-chain cuando el gobierno tiene la propia su propia billetera Lightning. Y otra co cosa que, que veo que pasa mucho es que la gente usa Chivo Wallet y como Chivo Wallet falla, la gente cree que Bitcoin falla, porque para ellos Chivo es Bitcoin. Ah, eso es un tema que sí me gustaría ver cómo evoluciona en los próximos años, sobre todo cuando sí. se están haciendo talleres como el de mi primer Bitcoin y tal, pero eso sí, esos talleres se están haciendo donde ya hay educación, que es en el SONTE.
0: Eh, bueno, bueno, sí, eh, eso es cierto, eso, eso es cierto, así yo puedo dar fe, ¿verdad? De hecho, el año pasado en, yo, yo andaba en Adopting Bitcoin y salimos, ¿verdad? A, a comprar eh, una cadena de, 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 de hamburguesas, de restaurante de hamburguesas y íbamos a pagar con Bitcoin porque ahí tenían el, el rótulo que se estaba en Bitcoin, ¿verdad? Entonces íbamos a pagar con Bitcoin y nos dijeron de que el sistema de Bitcoin se había caído que no podíamos hacer el pago. Ah, ok, o sea, pagamos en efectivo y les pregunté, disculpe, ¿qué wallet utiliza? Ah, el archivo wallet, me. Ah, gracias, o sea, ya, ya y ahí me respondió todo, pues, ¿verdad? Pero, pero, pero lo que yo decía, que falta de, de educación, ¿verdad? Es la falta de educación, ¿verdad? Lo que tú dices, les falla de el archivo wallet, piensan que es, que es Bitcoin, y Bitcoin no sirve, Bitcoin no funciona, y etcétera, etcétera.
1: A mí Chivo Wallet me huele un poco a Honeypot, ¿eh? un servicio para sacar información a muerte.
3: Sí, de hecho de hecho cuando les buscas incluso para abrir un nodo con ellos, no, no hay nodo, o sea, no hay un nodo de Chivo. Lo que sí hay es eh, que para registrarte en Chivo tienes que poner tus datos directamente. O sea, tienes que poner, creo que es tu... No sé cómo le llaman el documento de, de identidad ya, que creo que debe ser la cédula igual que en Venezuela, o DNI igual que acá,
1: pero que tienes que poner
3: eso, tus datos y tal, y con eso es que puedes empezar a usar Chivo.
1: ¿Un extranjero se puede poner Chivo Wallet?
0: Eh, no. No, ¿No? Eh, sí, no, no no se puede, no, porque se necesitan, ¿a qué le llamamos al documento? DUI. Entonces, eh, se necesita tener un DUI. Es, es con Caice, ¿verdad? Es una Wallet de custodia eh, creada por el gobierno y eh, donde piden todos los datos. Te tienes que, es como registrarse en un exchange, ¿verdad? Con tu DUI, tu foto, oh, todos tus datos. Es, es un exchange, es como el mismo procedimiento para un exchange. Así es lo mismo para tener el archivo Wallet y solo pueden optar a ella por lo que tienen eh, DUI, el, el, el documento nacional. Ahora, los nodos, ¿verdad? Según lo que hemos investigado, no es una empresa River, eh, River, no eh, River Financial. Ajá, eh, correcto. Ellos son los que hoy ya de último estaban administrando ah, los canales. Sí, los canales
3: de. hecho, de... De hecho tienen do, dos de los diez, de los días, de, de los días nuevos más grandes de todo Lightning, ellos tienen dos. Ah más. Eh, y solamente puedes abrir canales a partir de 10 millones, millones de dólares. O sea, yeah. Sí, sí, son, sí, tienen que ser canales grandes.
0: Sí, sí. Ellos tenían entendido que, porque creo que es una empresa estadounidense, ellos tenían entendido de que son los que estaban eh, administrando todos lo los, los canales de, para hacer los pagos, porque por eso fallaba Fallaban por temas de liquidez eh, y, y bueno, todo eso afectó a que la gente dejara de utilizarlo, uno, la, volatil la volatilidad, y dos, pues, que, que eso claro, falla. de la falta de liquidez,
3: claro. falta de liquidez Ajá, porque Lightning es una, red, es una red de liquidez, y si sí. la liquidez no es casi simétrica, entonces no termina de pasar.
0: Sí, 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 pero, o sea, es eso, aquí pocos saben que es Honchen, qué es Lightning, cuáles son las diferencias, o sea, si sí hay, sí hay mitos, sí, mi primer Bitcoin está educando a mucha gente, pero... pero mmm, se avanza poco, pues, o sea, no es... hace falta más realmente. Aquí por mi zona, repito, aquí por mi zona, aquí a, a la esquina yo tengo una tienda y, y, y no, no, no me Joder. Ah, sí.
3: Si, si algún día quieres hacer tu propio mito en El Salvador, seguro desde España te ayudamos. Que ya... <risa> sí. Ya hemos, hemos aportado con los chicos de Cuba, sobre todo, bueno, Red, que no está hoy, y si toca aportar con el Salvador, pues se aporta.
0: Gracias, gracias,
1: gracias. Sí, hombre, además eso, sobre todo lo que dices, eso, que yo que soy un defensor también de las cosas en castellano, de que te ibas a un meetup y luego era toda gente extranjera y en inglés, pues... Eh, es que es eso, pues como en lo de Cuba, en verdad, lo que dice Paquito, pues en verdad, pues cualquier día que quieras organizar algo, pues se pueden pagar facturas de Lightning, bueno habría, habría que hacer una prueba, ¿no? a ver si podemos pagar un archivo Wallet desde España, a ver qué pasa y, y aprendemos un poco, ¿no? porque es también curiosidad no ahora a mí me ha entrado un poco curiosidad y me he quedado un poco preocupado de eso, de que el archivo Wallet es un una cosa que no puede ser más que sí o sea, estamos hablando de la World coin esta, que es escanearte el iris. Pues es que estas monedas ya que das tu DNI, es como escanearte, bueno, el ojo, el ojo del culo, vamos, los surcos del culo. No, es ya dar tu vida. Entonces, no... Me parece un poco... más ha generado misterio, ¿eh? Un poco el archivo wallet, ¿eh? Que es también una cosa que... Eh, queremos, estamos justo hablando de privacidad y me parece pues el mayor caballo de Troya, ¿no? Que te venga, imagínate ahora a España sacando una wallet de Lightning, ¿sabes? Sí, <risa> el lightning.org. Sí, el... sí y
3: que además ser, ellos ¿quieren? no sean los, que además ellos no sean ni siquiera sus propios custodios. Sí, o ¿Sabes? Sí. Que si, que si llegan a ser un lo que no lo hagan no ellos mismos. Bueno, también hay que tener sí, en o sea, cuenta...
2: ¿Cómo, ¿Cómo se originó? Porque creo que al principio es como que el gobierno repartió 50 dólares a cada ciudadano que usase esta... Claro,
3: 30, si no me equivoco.
2: O 30 dólares. Bueno, no sé exactamente 30. la cantidad. Pero claro, todo, todo se hacía a través de Chivo Wallet. Entonces, claro, todos los ciudadanos fueron como, como es normal a reclamar su, sus dólares, que la mayoría se lo gastaron. Bueno, que no... Con los convirtieron los, los bitcoins a, a dólar y ya pues se desentendieron de la wallet.
0: No sí, es correcto, sí es correcto, eso es correcto, sí. De, de hecho, bueno, le, le, les comento, verdad, yo este, monté mi nodo, monté mi nodo, este así eh, con un amigo salvadoreño que, que es técnico, lo montamos ahí eh, uno a uno, verdad, o sea, a mano, verdad, como decimos. Y, eh, montamos el ND, ¿verdad? Bueno, creé el, el nodo de, de Line y también con el ND. Y, y bueno, ya lo que es, le puse el disco SSD de un tera y ya me estaba quedando ya, el almacenamiento ya, ya estaba llegando ya casi a su límite, ¿verdad? Y eh, la mayoría de recursos que tenía eran con con Lightning entonces. Y casi no, lo, casi no lo usaba porque casi no podía hacer mis pagos con Lightning. Bueno, tenía mi billetera Zeus, ¿verdad? Desde ahí administraba lo que es la liquidez, apertura de canales, cierre, etc. Y al ver que realmente era poco el uso, ¿verdad? Que, que yo le daba a Lightning, decidí, decidí cerrarlo. Cerré mi nodo Lightning. Lo cerré porque decía, no, me, me está este, consumiendo más recursos. No, ahorita no puedo comprar otro disco, ¿verdad? Así que eh, cerré mi nodo bueno, cerré todo y eh, me monté doyo ahorita solo me he quedado con la parte Onche con con doyo y ahí estoy, verdad, la parte de lightning la estoy viendo con, con Phoenix eh, Blix, que la tengo ahí verdad, la tenía, pero hubo una actualización y tuve que, eh, creo que Campus digo de que había que cerrar canales nuevamente y volverla a instalar, entonces lo cerré, la tenía y de momento pues ahí es eh, la, 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 la tengo, estoy esperando la 6.9, me parece, que van a haber algunos cambios para volverla a probar, pues para, para manejar la Blix. Pero eso, tú, con un amigo tuvimos que cerrar, mi amigo igual, y eso lo mismo, cerró su nuevo de Lightning, nos hemos quedado ambos con Dojo al ver que eh, el uso es, ha sido mínimo.
1: Sí, esa cuenta de Blix, te, en verdad estaba pensando, digo, que entrará cartera de Blix, pero tiene razón que. A ver, eh, te doy toda la razón, yo no he tenido un nodo, eh, he tenido un nodo Lightning, pero no me he puesto a abrir canales, porque, ¿qué es eso? Sé que como se apaga el ordenador, pues tengo problemas. Cambio con un nodo on-chain, eh, pues apagas el ordenador y te eh, puedes ir de vacaciones medio año. Luego lo enciendes, te esperas a que se sincronice la cadena, pero eso está ahí. Cambio con Lightning, pues se te habrán cerrado todos los canales y toda la hostia. Entonces yo el nodo Lightning que tengo es el de Blix. Pero tienes toda la razón. Pues eso sí, estamos esperando a la, a la 6.9.420. Esa es la, la que promete Hampus que la, la top. Okay. Es un poco... ah, claro, pues sí, tienes... A
3: ver, ahora, pero ahora, ahora mismo la mejor opción es tener un nuevo móvil. Este, caso de Blitz, eh, caso de Phoenix, caso de Breeze, que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo. Breeze me no, funciona no, ver, mejor no, que no. cualquier otra billetera y eso, eso es un nodo móvil.
1: Pero es que ahí hay, hay Es que no se puede considerar un nodo móvil. Eso. Yo, uh, es un nodo tú, móvil.
3: Es un. Pero es un nodo. O sea, es un nodo móvil de Lightning, pero, pero es un nodo. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que no, es un nodo, no es un nodo archivador, no es un nodo que tiene todas las. Que tiene todas las. Eh, todos los bloques desde el bloque Génesis.
1: Claro, a ver, por eso eh, también te digo que lo que en Blix pues lo estamos probando muchos y todos ya sabemos que va a dar problemas. Pero bueno, lo, una de las cosas buenas de Lightning es eso, vale, da problemas, pero no se pierde el dinero por ahí, ¿sabes? Que pues claro. fallen los pagos, vale, pues esto no funciona, pues lo tomas por culo, lo cierro y, y tienes costes de transacciones on-chain e y canales y ya está.
3: Sí, siempre hay manera de, de recuperar. Eso sí, eso sí es algo bueno de Lightning. Lightning no es como un. No es como estos contratos de segunda capa de Ethereum y de otras cadenas, de que porque escribieron mal o porque no sé qué, se te quedan los fondos ahí de por vida. Y hasta luego, Maricarmen.
2: Para mí vale. sí, son, sí son nodos móviles y además eh, yo pienso que por ahí debe ir la. La mayoría de los usuarios, porque, vamos, yo creo que es poco realista pedir que los usuarios instalen todos un nodo Lightning, o sea, yo creo que, para vamos, yo desde luego no me lo he llegado, tengo mi nodo on-chain, no, no he llegado a instalar nunca Lightning, ni tengo intención de hacerlo por el momento, eh, porque las soluciones de pues, la, que hemos, la que habéis hablado, Phoenix, Blix o, o Bridge pues son suficientes, es 100% autocustodiado, y, eh, y vale y no tienes que preocuparte de gestionar canales básicamente, entonces yo creo que es la solución para, para un procesador de pago para, un, para alguien que es, que quiera tener una solución de pago y, si, si hay que estar gestionando liquidez, es que me parece que eh, pues no es útil sinceramente, que luego cada
3: uno tendrá su opinión Claro que yo personalmente Lightning lo veo como o sea, Lightning lo veo como una red tipo Visa que funciona encima de Bitcoin. Ya, ya está. Uh, no, ya... Nadie, nadie tiene por qué ser, no tiene por qué absolutamente ser todo y todo autocustodiado en Lightning. Eh, ni tiene por qué todos los usuarios tener nodo de Bitcoin completo desde el comienzo.
1: Pero tú, Paquito, tienes nodos de Lightning.
3: Sí, claro. Ah, sí, 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 sí. Si lo, sí si lo, te, si lo tengo, pero, no cambia, pero no, cambia mi visión de, no cambia mi visión de cómo funciona. O sea, Lightning está más diseñada para, para que vengan procesa, eh, procesadores grandes de pago, de proveedores de servicios, que, que digan, pues, esto es lo que hay y así lo puedes ver on-chain, para que sepas que esto es tuyo. Sin sí, embargo, bueno. por ejemplo, el splicing de Lightning, si soluciona un poco ese problema. Claro. O sea, yo pienso que por ahí tiene que ir el, el, el tema porque... Claro que va, va a poco va poco a poco hacia allá, pero por ahora con cómo están las cosas no, no es así ni tiene por qué ser así. Ni tiene por qué ser así. decir Cuando, que, que que... O sea, que, no, que
2: Parece que se siente un poco mal por haber quitado su nodo Lightning, y yo creo que todos le damos la razón. Vamos, yo por lo menos eh, considero que hoy en día no es práctico tener un nodo Lightning en general. No,
3: no, es un coñazo. O sea, le digo yo, le estoy viendo ahora mismo, y es un coñazo tener un nodo Lightning. O sea, lo haces lo hace porque quieres. Es como... Tío, es, como, es, como, es como. Es como usar Linux en el escritorio. O sea, es lo mismo, lo haces solamente porque quieres.
1: ¿Cuánto has sacado hoy enrutando, Paquito?
3: 0,01 Satoshi.
1: <ríe> ¿Y puedes dar una cifra más grande en plan mensual o algo así?
3: Eh, dame, dame un segundo y te le digo.
1: O, o la ganancia anual, ¿no? <ríe> a ver si... Y nada, pues, eh, mira, y ya por, por... que Tenía aquí una cosa apuntada también para este tema, a ver qué os parece y para que no se alarguen ¿sabes? lo tenía aquí en un librito ¿te recuerdo? ah sí, era eh, lo de grafenos, no sé si os habéis enterado de conocéis grafenos, que es eso el, el build para los píxeles de privacidad sí,
3: para píxeles súper privada y eh, para...
1: estos salían que llevaba mucho tiempo reclamándolo de, oye tronco, pero eh, por ejemplo aceptaban solamente pagos de Bitcoin en una dirección estática me parece y en plan me parece que hace tres o cuatro días se han aparecido diciendo venga chavales pues eh, o vamos a crear un pay ¿sabes? que, que así sí, por lo no dicen menos... que
3: van a ser el pay server y tal pero pero que necesitaban primero una cantidad de de pasta por el nodo y que tienen que hacer un para poco pues, más de inversión de la que creen.
1: A ver, que se pueden crear, eh, me parece que todavía lo tienen en el BTC Pay Server de Centra, eh, te deja crearte una cuenta y ahí para donaciones, ¿sabes? Tío? No entiendo tanto problema, o sea, os lo ponen como un problemón. Pero bueno, o sea, por lo menos han puesto Payme, que es todavía mejor solución a eso. Lo que pasa, que yo me puse ahí a, pues, a bichear comentarios. Y puse una cosa que, así ah, ah, decían, una frase que me gustó, que es, dice, esto no, eh, que pongamos painting, no convierte a Bitcoin en monero, ¿eh? <ríe> Entonces, era como, y, y en plan decían luego también que, pues todo lo que reciban ellos en un painting, que luego lo van a gastar ellos mal, porque se van a mover todos los fondos de golpe a no sé dónde y no sé qué. O sea, en plan, estaban contando como, pues, no, pues, la novia tóxica de la privacidad, ¿sabes? Que
0: no hay solución.
1: Y, nada, ¿tú, ¿eso, Paquito, maneja de tema privacidad y están movidas. Sí,
3: eh, ¿no? no tanto. Ah, no, no tanto. Sigo, sigo mis prácticas por, claro, por haber estudiado informática, pero mm. no mucho más de ahí. Sí conozco gente que es de verdad enferma de la seguridad informática y de la y de la privacidad, pero yo por ejemplo no tanto, yo siempre he sido de, de usar servicios en la nube y tal, trato de reducir mi, mi huella o sea, mi huella digital lo más posible pero es imposible o sea, es imposible reducir por completo la huella digital y es imposible que no te espíen hoy por hoy o sea, es, algo, es, algo, es algo que hay que aceptar
1: con el modo incógnito
3: no, el, modo, el modo incógnito no sirve para una mierda. porque Igual lo no ve el ISP. La única, la única verdadera solución es usar Thor. Pero, ¿Tor es lento o que te cagas?
1: Bueno, y Thor también tiene sus cosas. Creo, ya, ya he afirmado yo aquí que puede ser un honeypot también. Eh, Se si queda sí, a la red para... Sin claro, embargo, de...
3: hace no mucho Thor... Eh, tenía planeada, o creo que acababa de lanzar, una actualización que este, que te hacía, no recuerdo si a los servidores de las páginas o a todos los ordenadores cuando visitaran o a los nodos, tener una cantidad pequeña de proof of work este para evitar lo, los ataques de DOS. Y dije, coño, eso está bastante bien para como funcionador, pero todavía me lo tengo que estudiar un poco más. Uh,
2: si antes de tener el, 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 el Proof of War era lento, pues con el Proof of War no creo que vaya a mejorar la velocidad, sinceramente.
3: Pero bueno, yo. No, no... Que lo, es que lo de la velocidad de Thor es, es insoluble, o sea, es imposible es de solucionar.
1: Es mejor poner Proof of Stake sí, pero... <risas>
2: No creo, no creo que... No, o sea, yo lo que no me creo... O sea, yo soy bastante... O sea, el Thor me, me genera confianza hoy en día. No me creo lo del caballo de Troya ni la teoría conspiranoica. Vamos, no la creo. Vale, Nada, que... yo tampoco.
3: Eh, guerrilla, que me habías preguntado. Eh, este mes, 38 Satoshi.
1: <risa> Pero... Una comisión mala de una cerveza Lightning.
3: Sí, sí, o sea, haciendo, haciendo, un pago, haciendo un pago yo he pagado más de lo que yo he cobrado este mes en transacciones de Lightning. Eh, sin embargo, aunque no tengo los datos porque, porque hice cambios de configuración de nodo y ya no uso el ND, sino que uso C Lightning Y eh, recuerdo, el verano pasado eh, sí estaba... Recibiendo entre unos 2.000 y 5.000 satoshis al mes, con la misma cantidad oh. de liquidez ojo oh. Sí, porque pasaba, no, no. Había, había mucha gente usando Lightning hace, el año pasado, este año, claro, aparte estamos en verano, ha bajado mucho Y también que han cambiado mis canales, antes estaba mucho mejor conectado
0: ¿Ha subido la FI?
3: No, de hecho la he bajado O sea, de hecho la he bajado pero sí que ha pasado desde que pasó lo de los ordinals y, la, y los bloques de, de 8, 8 millones de sats por byte eh, por transacción eh, pues la actividad en Lightning bajó mucho porque muchísimos nodos de la red para no tener un force close o sea, para evitar pérdidas cuando, cuando se le cerraron los canales y se le cerraron de manera forzosa decidieron no aceptar ni forwardings, ni, ni ruteo, y claro, seguramente mucha gente que tuvo la mala experiencia de que los pagos no, no pasaban, eh, se ha echado para atrás.
0: Sí, de hecho estaba viendo, creo que en ambos eh, mostraban hace un par de meses que habían bajado la cantidad de en que estaban ahí, cantidad de canales, que habían disminuido.
3: Eh, sí, sí, de hecho el... Ah. El récord, o sea, el récord de liquidez que se había tenido habían sido 5.400 bitcoin y ahora está en 4.800, si no me equivoco. este sin embargo, hay gente que dice que puede ser, porque muchos de los, o sea, muchos de los operadores de nodos pequeños, eh, que el año pasado pues, hubo un auge muy grande de operadores de nodos pequeños gracias a, a proyectos como Hombre, el CITA, el Star9... Muchos de ellos han pasado sus canales a privados y entonces puede que la liquidez sea la misma, incluso mayor, pero no se vea porque el protocolo no, el protocolo no lo ve porque cuando haces un canal privado no lo pasas al protocolo Gossip. O sea, no, no, se lo anuncias a, no se lo anuncias a nadie, solamente está entre tú y, la, y el par con el que tienes el canal. Y se cree que puede haber muchísima liquidez ahí.
1: Sí, a ver, to todos los blicks están ahí, ¿no? Son canales no comunicados, sobre todo, si son... Sí, no, yo los creo que,
3: Sí, si no me equivoco, lo, los canales de blicks, o sea, la mayoría de canales de blicks son privados, y por lo menos sé que los de bris también, y creo, creo, si no me equivoco, que los que los de Fénix también.
1: Claro, Entonces, depende...
3: ahí, ahí hay muchísima liquidez que está metida en privado.
1: Yo creo que lo puedes abrir por Thor y depende, es una de las cosas que a veces te falla al abrirlo con Thor o sin Thor eh, y creo que depende de eso, si estás intentando abrirlo con alguien, un canal que no sea público, pues eh, tiene que ser por Thor o tiene esas cosas, Lightning todavía, que pues, eh, yo creo que es eso, que muchas veces está un poco oculto, no bajo, bajo la maleza, si, si ahora se permite hacer eso. Poder... Sí, hay
3: muchas, hay muchas cosas de Lightning todavía por mejorar, pero a mí lo que sí me gusta de ver de Lightning es que Lightning va mejorando va mejorando poco a poco. Así mejor, que ¿no? veo de que, de que mucha, mucha gente dice que la promesa de Lightning nunca termina de llegar, pero yo que la he usado, para mí ya llegó, solamente que de verdad le falta mejorar. Ah,
0: hay, una, hay, un, hay una VPN que se llama TunnelTap está enfocada para nodos es una VPN especial para para, para nodos, para nodos Lightning yo, yo la tenía y eso, eh, igual como VPN para, para poner el nodo eh, tanto en ClearNet como Tor,
1: Para pues yo no tenía cono, mi nodo no
0: la conocía eh, ah. tenía mi nodo, tenía este, eh, ahí en, en ambos, por ejemplo y, 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 y ahí da la opción, ¿verdad? para conectarte vía ClearNet o por Tor y ahí está, muestra los dos QR. Entonces, eh, tenía yo esa, esa, esa VPN que estaba en, en Alemania, ¿verdad? Y eh, también conectarme vía Tor. Entonces, al tener esa, yo no tengo una diferencia porque de primero todo lo tenía, o sea, bajo Tor, ¿verdad? Luego instalamos eh, eh, con un amigo esta VPN que se llama Tunnelsat, por si le quieren pegar una chequeada ahí. Y eh, ya con eso, el... el para enrutar, eso facilita las cosas porque todo está ya bajo la clearnet, todo es clearnet y con otra otra IP
3: Sí, la verdad es que todo cuando lo usas en clearnet todo es maravilloso en Tor es cuando todo empieza a dar fallos
2: sí. Y la verdad es que Tor no se lleva bien con, eh, con Lightning, deberían, en, deberían una de las cosas que a lo mejor sería bueno que mejorase Lightning es alguna otra forma de ofuscar la IP que no fuera con Tor porque entonces ya sería perfecto para la privacidad, vamos.
3: Sí, completamente. O sea, completamente. Porque la velocidad de Tor es terrible. Eh, sin embargo, o sea, sin embargo yo he usado servicios a través de Tor, como por ejemplo el servicio del, del Lightning Address, lo usaba a través de Tor. Eh, igual los, los pagos llegaban en un segundo. O sea, los invoices me los generaba el nodo en un segundo. Y, uff, no recuerdo qué otra cosa estaba utilizando a través de Tor que también lo hacía al instante, a la misma velocidad que si fuese en ClearNet. Pero sí es verdad que cuando está en ClearNet, por ejemplo, el, el, lo que es el ruteo de pagos, los HTCL, eh, las conexiones, los grafos, todo funciona muchísimo mejor, pero mil veces mejor que cuando lo tienes exclusivamente en Tor.
2: Es que, es que con Tor no es solo un problema de velocidad, es un problema de que Tor no es fiable, o sea, para navegar por internet, pues sí, se te cae, lo vuelves a tal, pero cuando estábamos hablando de lightning, pues el tema de que haya ataques de, de negación de servicio, que haya cortes, que haya un, un, un este un relé que se te cae por medio pues eso afecta mucho y pues, habría que inventar otro sistema de, de ya te digo, de ofuscar las IPs y, y porque, porque ya el enrutamiento cebolla ya te lo da de por sí la propia redlining, o sea, lo que hace falta es que haya un, eh, una forma de ofuscar la IP que, en, que no dependamos de Tor. Vamos.
1: Eh, bueno, pues sí, eh, yo, eh, yo comentar, eh, pues algunas veces que abriendo canales pues eso, no me lo permite por Clicknet, pero haciéndolo por Torsi, creo que aquí es donde empieza un problema también, que es que depende de donde estén los nodos a los que te conectas y luego donde tú operes, me parece que, que hay en Lightning hay un problema. Pues miraré eso de Tunnelsatz, que, que espero que no sea la VPN de, de, del gobierno de El Salvador también y que haya que hacerlo con, con el DNI, eh, nada, broma pero pues sí, a ver, es que Lightning es un follón y pues yo usando Blix en nodo aprendí que es un follón y vas entendiendo cosas, pero bueno, creo me parece un, muy interesante, sobre todo teniendo un nodo en el móvil y que puedo tenerlo encendido, apagado el móvil y, y no es el desastre o sea, que hay por lo menos solución que eh, con una wallet on-chain eh, me parece que es mucho más sencillo Liarla. Y eh, ah, ah bueno, pues eso, eso que comenté de lo de Calixo, pues eso, yo eh, eh, estaban hablando que el painting, pues, sí, es el mejor sistema once, pero pues eso, quería destacar aquí un poquito Lightning y hasta pete pues, tú a saber si se crea una tercera capa. Eh, creo que se va añadiendo eh, privacidad. Hay gente que no, que cree que es al revés, que cuanto más capas, pues más controlado, ¿no? Eso ya no sé cuál es la perspectiva de futuro, pero pues no sé si. si ya por ir. Vamos, bueno, no sé, no concluyendo, pero por ir sacando una conclusión, que estábamos hablando de privacidad, Bitcoin y el dinero en efectivo, no sé si habré convencido a Paquito. Para que cuando vaya al Mercadona, pues se lleve un billete de 50. No lo sé.
3: Ah, te, te va sí, a costar es. muchísimo. 40 charlas más de estas. Con
2: un billete de 50, poco va a hacer. Tendrá que llevar dos o tres, por lo menos. Ya,
3: ya,
1: ya, ya. Me, eh, me suena era. conocido.
3: Me suena conocido que no alcancen los billetes.
1: Cada claro, es que consumes mucha huella de carbono y, claro, te compras todo a de los menos ecológicos cerdo que contamina y lo pone así va a poner cerdo contaminante en lugar de cerdo bio es cerdo contaminante
3: eso lo que es lo que más produce carbono pero luego yo producir la mayor cantidad posible de metano
1: <risa> para nodo, mira tío si así tienes energía para el nodo lightning porque es eso también con los beneficios beneficios que me estás contando que hemos estado hablando del metano pues sí, con los que están ahí en Rusia sacando petróleo, pues son rentables, pero tú con tu nodo Lightning eh, estás eh, destruyendo el planeta, ¿sabes? Estás gastando más energía de, del valor que generas. ¿Estás contento?
3: <risa> Completamente. Mi misión es justamente esa, la de destruir el planeta. <risa> Un, bueno. un mili, mililitro de carbono eh, por década a la vez.
1: Un mililitro de carbono. ahí toda la medida. <risa> Eso no la
2: ¿Tienes que, ir a, tienes que volver a la Raspi, a la Raspi,
3: que esos mini PCs gastan mucho. Para que veas lo mismo, o sea, lo que tengo creo que consume un solo vatio más que la Raspi. No, 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 no. si ya. <risa>
1: Ah bueno, entonces es un cacharro también O sea, no es un ordenador
3: ¿no? O sea, sí es un ordenador Pero es un mini PC eh, No es potente, esto bueno, es justamente pues... para ser un servidor ¿Joder? Sí, es un, claro, es entonces... un es uno de los Intel De bajo consumo tal que eh, El TDP El TDP si no me equivoco Era de 5 vatios, que es más o menos lo mismo que tiene Que tiene la Raspi Lo que pasa es que la Raspi es 5 vatios A máxima potencia estos son 5 vatios de, de gasto promedio Y como esto básicamente es un servidor Que, que solamente está llevando datos de vez en cuando eh, Tampoco consume mucho Debe consumir lo mismo que una bombilla
1: Sí, pero pues eso, está contaminando
3: ¿O no? Claro, claro no, o sea, Tengo que desconectarlo todo y ya empezar a cultivar yo mismo en casa, eh, las transacciones de Bitcoin las hago a papel. Es más, las tengo que hacer a cabeza porque si las hago a papel, contamino por el uso de papel. Y el ordenador voy a tener que comprarme una placa solar y así cargarlo para no gastar electricidad de, de la que se produce que contamina.
1: <risa> Eso fue. A ver, ahora me lo pregunto, que con mi primer ordenador seguro que consume más que el portátil que tengo yo ahora. Eh...
3: Mil veces más. Mil veces más. Me acuerdo que en estos días había buscado las estadísticas justamente por alguien que decía de que, de que Bitcoin nunca va a poder consumir poca energía y que los mineros son solamente cada vez menos eficientes cuando, cuando es lo contrario. Este y una de las estadísticas que busqué fue justamente el consumo de, la, de las consolas de videojuegos. Y la Nintendo 64 consum, consumía, si no me equivoco, eh, entre unas 10 y 15 veces más electricidad de lo que consume la Nintendo Switch, que debe ser 100 veces más poderosa. Y, y es una consola que... Que es una tablet de mierda, mi móvil consume más que eso. Así que Puedes sí, estar seguro no. que, tu que tu primer ordenador ah. consumía más ah. que tu PC gamer de ahora.
1: Sí, y sobre todo encima te comentándote un portátil. Un sobremesa mmm, ya tengo más dudas. Pero un portátil, pues está optimizado, que flipas para eso, porque si no se funden la las baterías. Y sí, usualmente no usan más.
3: componentes de bajo consumo. O sea, es más, eh, si te pones a ver el, Me acuerdo el, La primera y segunda generación de, eh, de los Intel Core Los i3, 5 y 6 eh, Consumen Cuatro veces más que la generación De ahora Y la de ahora es mucho más potente y mucho más rápida
1: O sea que si te gustan Los videojuegos antiguos y enchufas la Mega Drive, eres también un terrorista. Ah,
3: no. Sí, un terrorista medioambiental y te tienen que poner la. la calavera de Satoshi en tu. En, en la habitación en la que juegues.
1: Te tiene que pasar a los emuladores. O sea, yo el otro día, es que es eso, el del ordenador, estuve emulando un juego de PlayStation 2 en un navegador web. Me pareció algo flipante. El gran turismo eh, en un navegador web. Y yo, pues bueno, hay cosas que. <risa> Ese ah, y, y,
0: y lo que queda
2: Mi primer ordenador Fue un 286 que era una puta Cafetera, hacía un ruido infernal Soltaba un calor tremendo Y podía dejar El radiador de la habitación apagado porque Solo con el calor que soltaba ya me caldeaba la habitación
3: Con eso te digo eso,
1: que esos, no, deja...
3: esos, ver, ¿no? Que, esos no eran los que Deformaban el chasis Si los dejabas encendidos Mucho tiempo <risa>
2: El Chachis estaba más negro que, vamos,
3: <risa> el
2: Chachis estaba súper negro cuando lo tiré ya.
1: Y, que, y no, y pregunta, ¿por qué lo dejaste toda la noche, para qué lo dejabas toda la noche encendido? Porque no existía ni internet, ni, o oh, ¿qué, qué era, estaba mirando el 286.
2: No, no, el 286 yo fue con lo que aprendí a programar en BASIC cuando en los años 90... 80.
1: Ay, o sea, serizado, vale. ¿Eh? ¿Y que ¿Por qué? Pero la pregunta, ¿por qué lo dejarías por la noche encendido un sí. ordenador de...
2: No lo dejaba por la noche, pero que lo tenía encendido podía apagar el radiador
3: porque... Eso
2: estaba, <risa> por el calor que sentaba el
3: Ay, Yo me imagino que con eso compilar un programa, o sea, lo más básico de hoy, tomaba horas.
1: Pero bueno, si te se tienen... Si te oímos un poco por la noche. Tienes, tienes el micrófono pegado a la boca. Ah, perdón. Ahora se te escucha mejor. Estás en un centro comercial. O no? Lamentablemente,
3: sí, no puedo
1: no tengo otra forma de mejorar el audio. ¿Se me escucha, por lo menos? ¿Se me entiende?
3: Ahora sí. Sí, sí. Ahora okay. sí. ok, perfecto. Disculpe. Bueno,
1: gracias por permitirme hablar la verdad es que no se perdió de bien porque hace unos minutos estaban hablando del aire y yo a canales pero dos primero que se lo en el bar que estaba haciendo no una película, es una pero la observación que es eh, una de las particularidades que Parecía de gran centralización. Yo el de que El número de conocidos, que estoy con todo, Cambridge. Tengo la verdad de eh, tengo la intención, quizás no ahora, pero a el futuro, de iniciar un canal de la aire. El tema es por ese tema de los apagones. El, el tema del de, canal todo esto hay que usted se sabe,
3: y que la uy Mapache, creo que te entendí la mitad de la pregunta pero es que no se te escucha bastante bien este entiendo que estás preguntando que que cómo haces para recibir cómo haces tú para recibir liquidez en lightning y perdona que te lo pregunte, es que no se te escuchaba casi se escucha mucho ruido de fondo y, y la voz, como que la tuvieras pegada al micrófono.
1: Yo no he entendido nada. Entonces, que por favor, se puede, yo qué sé, agáchate al suelo y haz una pregunta si, porque yo no te he escuchado nada. A mí me ha parecido como casi una intervención espectral. Y no, no, <ríe> no sabía. Yo creo que era la, lo que he entendido: era como cómo se abre un canal de lightning. Como si fuera algo casi mágico, ¿no? Y no he entendido la mitad.
3: Imagínalo. Mira, si al final la pregunta es sobre cómo, cómo abrir canales de Lightning, este, mediante en, en lightningnetwork.plus, en esa página puedes encontrar para hacer swaps de liquidez. Consigues un par con el quien intercambiar liquidez, abres un canal a alguien y alguien abre un canal hacia ti. Ah, vale. Ah, mira, acaba de, acaba de dejar un comentario. Que la pregunta es de por qué, por, qué se, por qué se dice que Lightning es centralizado. Ah, vale. Este, mi explicación para eso realmente es simple. Lo que, se, lo que se dice de que Lightning es centralizado es de que la, de que la liquidez de Lightning está centralizada en unos cuantos nodos. Eh, lo que pasa es que tener control sobre la cantidad de liquidez que hay, no significa tener control sobre las propiedades de la red ni sobre el desarrollo de la red. La o sea, Inin se desarrolla de una manera bastante parecida a la, a la de Bitcoin, no es completamente igual, pero si es el, para proponer un cambio, tienes que estar en la, la lista de correos, proponerla, hacer tu desarrollo investigativo, eh, todo el mundo lo ve, y tienes, si quieres pasarlo a alguno de los clientes, pues, tiene que pasar también la fase de pruebas que tiene que pasar para ser mergiada en Bitcoin Core, pero como Lightning solamente es un red hecha de estándares, tú puedes hacer tu propio cliente. Es decir, este, por ejemplo, E-Clair, que son los de Phoenix tienen su propio su propio cliente Lightning, o sea, no propia billetera, propio cliente. Eh, su LND ellos tienen iClear e directamente. Eh, está c Lightning también que tiene su propias maneras de desarrollo y tiene estándares diferentes a los del resto de la red, y está el NDI que es el que más se usa, pero cuando se habla de descentralización, de lo que se habla es de la liquidez, porque gran parte de la liquidez está en no muchos nodos que son en su mayoría proveedores de servicios y alguno que otro que haya sido alguien que tenía mucho Bitcoin y se ha abierto uno de la público pero... A ver, esa centralización de liquidez no significa centralización de la red.
1: Sí, yo por otro lado, que justo pues, eh, pues hemos visto que ha puesto el comentario a la vez y pues sí, no sé cuándo hemos dicho que se ha centralizado, pero bueno, pues sí, yo, yo creo que no lo es. Es cierto que existen fuerzas eh, que pueden centralizarlo, aparte de como ha dicho Paquito, pues por el tema ya simplemente enrutar por X eh, caminos, sí o no, y hacer que que, tu, que los nodos pequeños o desconocidos acaben siendo no rentables y potenciar redes entre personas y que acabe siendo más centralizado. Eso depende de que sabe más, pues me lo han comentado y que se puede acabar transformando en que por narices tengas que tener un canal con los más grandes porque si no, no te funcionan las cosas. Entonces eso fomenta a que no aparezca ninguno más grande que ese primero que hay. Entonces, algo, no? ¿Qué, ¿qué opinas sí. de eso?
3: Sí, es que eso eso justamente pasa hoy. Eso eso pasa hoy justamente. Para tener para tener buena liquidez tienes que estar conectado usualmente con, con nodos grandes. Sin embargo, la solución para eso es estar conectados con nodos menos grandes. Es decir, en vez de estar con los primeros 25, que esos ya son nodos, que son, que tienen conexión con casi toda la red, eh, pasar a los que están por debajo de los primeros 100 nodos. Este, Abrirte muchos canales con nodos pequeños, porque te ayuda a conectar también. Este, yo, por ejemplo, puedo decir, tengo un, sí, dos canales nada más con nodos grandes, del resto usualmente son nodos pequeños. Este, pero también eso, ¿por qué pasa? Es por la comodidad. Ya tienes ya tienes el nodo grande, sabes que el nodo grande va a estar bien conectado. O sea, es como... Joder, es que si sigues la... Si sigues la analogía de los aeropuertos, los nodos grandes son aeropuertos grandes. O sea, son simplemente por, por donde pasar, donde hay buena ruta y... Y es mala idea no conectarte ahí. O sea, no... No te conectas ahí por el tema de... De, bueno, que no hay de otra, sino que simplemente... Te sale mejor a ti.
1: De hecho, en la analogía esa que cuentas de los aeropuertos, pues la, la creo que la utilizó Darkcoin con Lunatico.
3: Sí, esa, sí. sí, eso eso no recuerdo quién lo ha titeado, pero Darkcoin lo ha, lo ha traducido como a como cinco idiomas. A mí me parece una, una analogía excelente sobre cómo funciona Lightning.
2: Bueno, eh, yo lo que opino es que hay que, que sí, efectivamente, en Lightning, pues también hay que pensar la utilidad que tiene cada, cada red. O Esa on chain es tiene una utilidad y Lightning tiene otra, que es la de ser una red de pagos. Y entonces tiene unos trade-offs. Evidentemente, eh, nunca va a ser tan descentralizado como on chain, porque eh, si no la liquidez no fluiría. Pero pero bueno, hay que pensar que se usa como red de pagos, pero que luego tú eh, puedes mantener on-chain tu, tus ahorros y usarlo como reserva de valor y entonces cada cada cosa tiene su utilidad y tiene sus trades Evidentemente ahí está la, el terilema famoso de la, de la blockchain, aunque bueno, Lightning no es una blockchain, pero pero sí, eh, hay, 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 hay un peaje que pagar que es una mayor centralización, pero que eso no afecta a Bitcoin en sí, o sea eh, al final lo que se mueve en Lightning son pagos pequeños y tiene una utilidad muy muy concreta que es hacer pagos entonces, sí eh, la verdad es que tiende a ser más centralizado esa, esa es la realidad, pero
1: eso es como pero, el, el está ahora, eh, porque es eso yo también te que pues con Lightning puedes hacer pago, Y lo de que dices que no es una blockchain, vale, sí, o sea la capa 2 no es una blockchain, pero al final está trabajando sobre una blockchain. Entonces, yo creo que lo que opera la capa 2 sobre una blockchain tiene las garantías de decir, pues como por ejemplo, eso: cuando se te cierra un canal, el que te está dando la garantía de que te vuelve es una blockchain. Entonces, no sé si es justo decir que no es una blockchain. O, y bueno, aquí en teoría, pues hay que. Que es eh, no, la blockchain, ¿no? Parece que el barra libre. Hablamos de blockchain. Pero a ver, Bitcoin es la blockchain. Es la blockchain.
2: Es la no, blockchain. Pues. Bitcoin es la blockchain, te garantiza la descentralización. Aunque luego la red de pagos no sea tan descentralizada, al final por debajo está Bitcoin. Esta sería un poco la conclusión.
1: Sí. y Pues, pues eso, era, yo siempre he querido destacar eso, porque pues, Lightning te ofrece... Estamos hablando del tema privacidad. Pues mucha gente que está muy preocupada por la privacidad son de los más reacios a utilizar Lightning. yo no lo entiendo muy bien. No sé. Lo, lo veo grandes admiradores de, de la capa 1 y valoro mucho pues, todo el trabajo que hacen dándole vueltas o a cómo ser más privado ahí. Pero pues, joder, Lightning es un gran paso. Y pues con todo el tema este de. Y ya simplemente para mostrarle a un colega cómo se hace un pago y que le digas, oye, tío, te van a poner ahora la wallet del Banco Central Europeo y te van a regalar mil pagos. Muy bien. Y verá que hace los pagos instantáneos, pues como Bizum o lo que sea. Pues con Bitcoin on Chain no le puedes enseñar eso. Eh, tienes que utilizar Lightning. Entonces, y creo que es indispensable y van de la mano. Y a veces veo como como los que no entran en Lightning que son muy fan de la capa 1 yo a lo mejor pues entro más tarde y soy muy fan de la capa 2 porque es eso, a mí siempre cuento que me donaron por un comentario en, en Reddit me donaron 50.000 satosis no, era un tío que estaba regalando 500 satosis a quien comentara y tú dices, hostia tío ¿cómo, cómo saco esto? ¿No? o, o 5.000 satosis eran y luego pues, lo conseguí acercar a una wallet de Lightning y dices, coño, tío un tío me ha dado 5 euros aquí o lo que fuera en su momento y me pareció flipante eh, eh, con Bitcoin no se puede hacer eso o sea, no existe un bot on-chain de Reddit, ¿no? Eh,
3: coño, no que yo lo sepa o sea, no que yo lo sepa porque la verdad es que el subreddit el subreddit de Bitcoin eh, no le dan mucho cariño a el, el administrador que le tiene no le da mucho cariño y eso debería tener, o sea, eso es para que tuviera muchos más bots y, y estuviese mejor organizado y pues no, eh, pero